0: Muy buenas tardes amigos y enemigos de la caja de Pandora. Hoy preferimos comenzar eh, haciendo que la música hable por sí sola. Ya saben, la marcha de este la Artípedo Soros su música ideal de cumpleaños y de velorio también pero bueno en eso estamos y no hay por qué abandonar ahí lo que nos distingue por más que este, se reitere que el problema es acá o en la vida un poquito más o menos nos reiteramos con algo y mejor reiterarse con algo importante y no con este, restricciones por ejemplo y ese tipo de cosas que eh, van a hacer que la humanidad vaya mermando, pero no al estilo Schopenhauer, que por lo menos tenía algo de profundidad, digamos esto es algo así como eh, un eh, miserable asesinato en gran escala y encima disfrazado muy bien de no sé qué entonces suficiente ya para el himno a Soros el homenaje recién, eh, hoy, el debido homenaje al eh, inolvidable eh, Terry Gilligan de los Monty Python, eh, de quien tomamos el mural de especiales, pandemia y ATPC, lo mejor que podíamos hacer. Y en definitiva, dar inicio formal a este especiales, pandemia y a tomar por culo, decimocuarta cuarta MUTACIÓN, CARLOS GUILLERMO SENRA, SU SERVIDOR, educación humana .ci com MI ESPACIO PERSONAL, EDUCACIÓN INTEGRAL, INVESTIGACIÓN INTEGRAL Y PRENSA ALTERNATIVA, MEDIO a LO QUE VAMOS HACIENDO POR LA VIDA, Y PARA QUE NOS QUEDE EN EL ALMA Y EL CORAZÓN, EL banner RESPECTIVO DE AULAS PANDORA Y DE TIENDA PANDORA. Entonces, eh, mientras está ahí nuestro lujoso invitado del lujoso día de hoy, el compatriota Martín Álvarez y aparte vecino escandinavo, ahí cordillera escandinava de por medio, eh, por lo cual parece que él se come muchas más, más tormentas que yo. Yo estoy medio como protegido por eso. Me han dicho, vamos a ver cuando avance el año, que yo nunca pasé todavía un invierno acá en Suecia y el muchacho ya pasó unos cuantos inviernos, unas cuantas vueltas de sol, allí por Noriega. Por Noriega no, por Noruega. Noriega era el delincuente ese, ¿no? se me están mezclando las cosas. A ver, entonces, eh, como siempre, breve, humilde y, y más también noticiero pandémico semanal. Ya saben, a veces uno o dos videos, uno o dos imágenes bien representativas, por eso elegimos lo que elegimos. Y se va la primera directamente desde el país del prepucio eh, mutilado, como dice el amigo mío. A ver. que La ciudadanía tiene que entender, y que creo que la mayor parte de la gente no es consciente de ello, la población más vulnerable en este momento, de forma paradójica, son los que han recibido las dos dosis, pero no la tercera. ¿Por qué? ¿Por qué ellos recorren la vida pensando que están protegidos porque han recibido las dos dosis? No entienden que la segunda vacuna se ha desvanecido contra la delta y deben ser vacunados rápidamente con la tercera dosis. Por ello, cada uno de nosotros, incluyendo los miembros de Neset, Gilad Karif e Tamar Ben Gbir, que son muy jóvenes, hay mucha gente vacunada que está seriamente enferma, incluyendo hospitalizaciones estas edades son las más vulnerables porque alguien que no se ha vacunado es consciente de ello durante año y medio probablemente bueno, basta con este mamarracho pero eh, por ser mamarracho <risa> hay que dejar de mostrarlo entonces, ahí hablando en su jeringoso natal en eso que hablan ahí en Israel, eh, estaba diciendo más o menos si es que estuviera bien traducido al inglés y del inglés bien traducido al español que tratándose del lugar y de la gente que anda por ahí confiamos que sí no tenemos ninguna duda. Es más, seguramente la traducción está suavizada y quizás haya dicho cosas peores de la que dijo. Entonces, este es un punto de vista, entre comillas, para ser amable y diplomático, que tienen, por ejemplo, por ahí y por unos cuantos lados también. Este, la gente que está eh, vacunada dos veces eh, es una víctima. Es una víctima por no haberse vacunado por tercera vez porque ya saben que están eh, esto de las variantes que ya agotaron el calendario griego clásico y seguramente pasarán al demótico, a los jeroglíficos y cosas por el estilo yo les recomiendo no pensar así Ay, me vacuné dos veces, no, pero hice mal, me tengo que apurar por la tercera porque me estoy volviendo a contagiar y enfermar por eso bueno, ya está, no voy a decir más nada a ver, ¿qué más tenemos por acá? En este caso, una buena. El otro día le dimos paso a un obispo, cosa rara, un obispo teniendo la, la palabra justa, cantando la justa. En este caso, un señor PhD británico, es decir, un doctor teniendo algo para decir más o menos como esto. A ver.
1: disappointed my name is dr sean brooks phd um oxford i have 48 publications including 23 books i've studied health medicine anatomy and physiology for approximately 21 years dr robert malone who created the messenger rna vaccine has said no one should ever take these jabs ever under any circumstance whatsoever he created it And he says, don't ever do it. So let me explain what's going to happen to the people who have ta taken it. Excuse me. The people who have taken it are going to die in the next six months to three to five years. For three reasons. Number one, you have d dr dramatically decreased your own immune system by 35%. The first jab did it by at least 15. The second did it by 35. Now, if you take any booster shot, you will die. That's it. You take a flu shot in the future, you will die. The second reason, antibody-dependent enhancement. Antib antibody-dependent enhancement is what is happening with these jabs with everybody who has taken them. Unless, of course, you've taken a placebo, but there's no way that you would know that. So given that fact, antibody-dependent enhancement tricks the entire body into believing that the cell that's eating the pathogen is eating it when it isn't.
0: Bueno, para muestra basta un botón y de este tipo de cosas hablamos en Pandora y habla alguna otra gente eh, por allí, eh, fuera de la caja de Pandora que la hay también con cierta lucidez, entendimiento y experiencia en salud de verdad, en salud integral, en salud de vanguardia y no en, eh, por este intermedio de gente que sale de estas carreras que debieran llamarse más bien Facultad de Bademecum o cosa por el estilo. Entonces, eh, esto, por si hace falta aclararlo, nuevamente, pequeño decálogo de la pandemia, acá hay un envenenamiento variado y masivo. Como decimos siempre, de conspiranoico a pelotudo hay una franja así, por lo tanto, también eh, no solo es un tal cosa el que se cree la pandemia, sino también el que dice que no hay nada. No, sí, hay algo que no es extraterrestre, es una neumonía típica con un par de complicaciones más, según el caso, este, generada por unas cuatro o cinco vías. Y nuevamente, ese envenenamiento masivo no es contagio, pero eh, cuidado, si nos agarra, ya sabemos lo que, lo que hay que hacer. Al final, repetiremos decálogo de soluciones por medio de complementos y por medio de este, ya técnicas con dispositivos, que más o menos ustedes ya la tendrán en la cabeza. Pero, bueno, en definitiva el señor está diciendo lo que va a pasar, que no es otra cosa que lo que está pasando. Si te pinchas te pueden dar placebo, te tocó este, la ruleta rusa, el cañón vacío. Si no te toca placebo, te queda entre minuto y medio y cinco años de vida. ¿Qué le vamos a hacer? Y, bueno, ya en materia de noticiero pandémico en imágenes, esto que es una maravilla y tiene que ver con gente que está en la marchita de hoy. Sobre lo cual no voy a decir más nada porque Pandora, eh, respetando la calidad de alguno de los que van a ser oradores, lo va a transmitir, pero no se quiso adherir a la organización. Y muy bien hecho. Ya está todo esto más que conversado. Y yo tengo, eh, más que valedera, información y evidencia de quién es que está detrás de esta y de otras marchitas que no sirven para J Entonces, mire lo que hace gente muy buena, con muy buen corazón. Este, esto es de uno de los canales de Telegram de esa gente que nos alegra la vida. Eh, porque parece que entienden que esto es una pandemia y nos dan consejitos. Están sacando noticias las 24 horas del día, lo cual hace llamar la atención pues parece que trabajarán para un noticiero y no hay tanta cosa importante para decir ni para decirla todos los segundos del año. Pero bueno, mire lo que pone esta gente, que como quiere defendernos a todos porque más o menos entienden que hay una pandemia, nos convocan hoy a Vigo, Vigo que es una de mis este, ciudades del espíritu allí en Galicia, este a la plaza de la farola o a la farola de la plaza, no sé qué ¿y quién tiene el cartel? un típico gallego un gallego de sangre un gallego ancestral eh, sí, gallego de, de Burkina Faso eh, ¿se dan cuenta que eh, tampoco se puede ser pelotudo en este tipo de cosas? en estar eh, creando confusión y en, en estar siendo insidioso con la cabeza de las personas mostrando a un gallego de África eh, Central y con un cartel en inglés eh, invitándonos a Vigo. O sea, pues no se dejan de, de joder? Yo siempre digo, este, las peores cosas vienen de dos tipos antagónicos que en principio no tienen nada que ver uno con el otro, que son tontos y cínicos. Pero los resultados son iguales y aparte, el que es mucho peor, porque no lo ves venir, o sí, o lo ves venir pero dispara para cualquier lado, porque se cree que es un fenómeno y aparte suele ser convincente, es el tonto, el tonto, que aparte el tonto es raro que no sea evangelista. Entonces, cuidado, cuidado con los cínicos. pero por lo menos el cínico lo ves venir. Mucho más cuidado con este tipo de tonto, que, te, que te, te, te está variando las cosas. Te previene de algo, te invita a una causa justa, pero eh, te hace confundir, por otro lado, con cosas que no son menos importantes, como esto del multiculturalismo, el mestizaje y por ahí afuera. Entonces ya es momento, no, no es momento porque eh, ahí el invitado eh, tuvo que eyectarse eh, de su asiento por algún motivo, entonces vamos a esperar a que Martín esté sentado para invitarlo, si no, subiríamos a escena al, este, al sillón de Martín, que no tiene sentido, pero bueno, ahí está listo el invitado. A ver, parece que sí. Una, dos, tres. Bienvenido, camarada y compatriota Martín bien, Álvarez. Gracias. ¿Cómo andás? Bien, Bien, bien. ¿Y tú? <ríe> bien. Martín, acá eh, con muchas ganas, retomando este especial Esplandemia, que lo habíamos retomado el sábado pasado, pero lo, lo, lo discontinuamos dos o tres semanas por mudanza, porque en un momento para descansar un poquito no nos calentamos mucho con la producción y no tuvimos suerte, pero bueno, acá disfrutando de uno de los, a tal vez yo sé, tres países del mundo sin pandemia, o con unas cosas que son unas recomendaciones muy tontas, pero que nunca jamás eh, alteraron la vida de, de la gente. Entonces, Martín, la idea es, eh, si querés más o menos presentarte formalmente, fuera de que pusimos ahí un banner con tu nombre y un poquito de tu actividad, ¿qué es esto de...? Eh, la pandemia en Noruega, si es que la hay, si es que la hubo, si es que, la, si es que está anunciada, más adelante.
2: Sí, la verdad que, que para nosotros, no, argentinos o gente que viene de Hispanoamérica, estos países escandinavos son completamente diferentes en su forma de ser administrados a lo que nos ocurre a nosotros, es, es algo completamente diferente. Son, son más organizados. Pensados eh, son eh, mucho más en muchas cosas mucho más coherentes, no en todo, porque no se puede generalizar, porque no es en todo, en todo, ellos también van a prueba y error también en muchas cosas, eh, sobre todo con el tema de, de los niños y eso de Freedom Kids, que fue un manifesto que sacaron ahí en Suecia, de que los niños iban a ser libres, que por eso por en cierta forma tienen mejor organización, pero hay algunas cosas que también a veces se les va de las manos. Con respecto sí. al tema de, de todo esto que, que estamos viviendo, que para mí tendría que ser eh, solo una gripe estacional o algo eh, parecido, que van, van mutando, todos los años van mutando ese tipo de gripes eh, estacionales y eso porque la vida va mutando, porque todo va mutando, los anticuerpos, el sistema inmunológico entonces es lógico, porque Porque tiene que ir asumiendo lo que pasó antes y reinventándose para solucionar los problemas, porque por algo estamos hace miles de años así, no es que si no estaba Pfizer o otras empresas no íbamos a sobrevivir, no, no, es el sistema. Eh, puede ser que en ciertos momentos ellos, eh, sabiendo que el sistema inmunológico del ser humano si vos encima lo pones nervioso, lo volvés loco y todo, va a, va, se va a poner peor y va a tener menos inmunodeficiencia, digamos, va a tener menos capacidad de poder atacar eso. Yo calculo que van por ese lado. Y como tú, como has bien dicho vos, eh, es, es una lotería lo que han largado con, con estos líquidos que están metiendo. Obviamente hay muchos que van placebo y hay otros que se van muriendo y los van intercalando. Entonces la gente, por lo general, trata de pensar cómo se divierte, no los problemas que tiene. Por eso, por eso no llegan a conclusiones de, miren, esto está pasando algo, acá están haciendo algo. ¿Por qué? Porque la gente tiende a tratar de entretenerse. Los humanos, en general, tratamos de el cerebro escaparse de el conflicto, el problema para poder, pero como una forma de reacción natural sería, ¿no? Entonces, ellos toman en base eso, que el ser humano, ¿y quién, quién se va a poner a pensar en esto, lo otro? Los pocos que se pongan a pensar, ellos lo tapan con mucha más desinformación. Entonces, ahora, mirá, justo hoy estaba hablando aquí con unos, eh, unos amigos noruegos, que hace dos días ya ha empezado a salir en las noticias noruegas de que hay gente, que está reclamando eso, diciendo, miren, hay gente que se está muriendo con las dos dosis. O sea, primero nos dijeron, pónganse una dosis que van a tener menos probabilidad de morirse. Después le vinieron y le dijeron, pónganse las dos dosis, porque así ya no... Y encima se sigue muriendo la gente. Entonces, se está cayendo todo eso, todo ese relato que trataron de mantener por mucho tiempo. Y yendo al tema de Suecia, Suecia es un ejemplo, ¿por qué? Porque como Estado decidió hacer lo que ellos piensan que es lo mejor a través de la experiencia que tienen con la medicina no venderte el Bademecu entonces se pusieron de acuerdo y dijeron a ver, ¿qué pasa en esto? hay que acordarse también que en estos países son muy pocas personas entonces un daño mínimo es un daño grande también o sea, si, si uno le pone la población como como han entregado en Argentina el sistema público de muertes, eso aquí es una catástrofe mundial, ¿por qué? Porque es un país de 4 millones, 5 millones de personas. Entonces, todos 10 veces más grande. Pero Noruega igual es el mejor alumno de la OTAN o de la NATO, ¿no? Nunca hay que olvidarse de eso. A ellos les encanta ser los mejores alumnos. Entonces... Depende mucho de las noticias que llegan del nor, noroeste de Estados Unidos. O Ellos sea, dependen mucho de la información que llegue. Los suecos son más independientes. Por eso dijeron no. Acá no hacemos nada, acá no hacemos esto. Pero no es que no hacemos nada. No hacemos las pavadas que quieren hacer los otros. No es que no hacemos nada, dijeron los, los suecos. Nosotros no vamos a aceptar las pavadas que ustedes nos quieren imponer. Que es diferente. ¿Por qué? Porque si no el razonamiento es diferente también. No, los suecos no quisieron hacer nada, no. Los, los suecos no aceptaron hacer pavadas. Eso es lo, 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 lo que hay que ponerse en la cabeza. Y dijeron, no, nosotros, nuestro sistema de salud está preparado. De hecho, hay un muchacho argentino que es médico ahí en Suecia, que fue una de las voces disonantes que salió en la televisión argentina.
0: Sí, Cristian Duré que lo, lo entrevisté con Colin Rivas. Eh.
2: Bueno, ahí lo tenés, un muchacho tenés. que en ningún momento perdió la cabeza mientras que daba sus explicaciones, en ningún momento, en ningún momento levantó el tono de voz, en ningún momento se sintió mal por decir la verdad. ¿Apoyado por qué? Por todo el sistema de medicina de Suecia, porque eso es lo que tiene que hacer cada país, tiene que... No tienen que dejar que Favaloro se pegue un tiro o lo tienen que volver loco a Favaloro para que se termine pegando un tiro a la persona que más sabe. Ellos no lo hacen eso acá. No son tan estúpidos.
0: Ahora, Martín, el tema es el siguiente y a modo de, ca de caricatura. A mí una vez, hablándome de Noruega, antes de, de conocernos, eh, me dijeron, Liz, y llanamente, Noruega es covidiota y, y es un caso especial porque no está en la Unión Europea pero se comporta como países que, que, que están en la Unión Europea. Entonces, a ver, eh, yo por lo que sé, eh, uno llega ahora mismo a Noruega y tiene que hacer cuarentena. Noruega cerró fronteras, Noruega, o sea, hizo cuarentena en cuanto al, a la época del confinamiento internacional. ¿Cómo, ¿Cómo es esa historia? No si venís desde dentro
2: de Escandinavia, no. Yo fui hace bueno. la semana pasada, fui con mis hijos a Suecia a comprar, porque acá es normal. Noruega es mucho más caro que Suecia, entonces... Es normal eh, manejar hasta la frontera con Suecia. Eh, hay diferentes puntos, hay uno más cerca de Oslo, hay otro más cerca de donde yo vivo. Y uno maneja 40 minutos, una hora y está en Suecia. Y es normal ir a comprar a los supermercados y después volver, porque la diferencia es muy grande. Y yo fui la semana anterior con mis hijos y pensamos que nos iban a hacer un test cuando volvíamos. No, no, no pasa nada. En Escandinavia... Es Escandinavia. Ellos tienen reglas internas. Lo que no sé, tengo un amigo que llegó de Argentina y tuvo que hacer la cuarentena. Eso fue hace un mes. No tengo la, la actualidad del día de hoy. Pero, como te dije, ellos son los mejores alumnos. Así que no dudaría que lo mantengan hasta el último día eso.
0: Sí, en mi caso yo vine a Suecia a fines de marzo. Fue <ríe> Hice la locura de hacer primer viaje y mudanza, todo junto. Pues me hablaron también antes de venir, que, que yo de, me acuerdo que yo decía, pero yo ahí me quiero teletransportar, ¿no? Que bueno, se dio por suerte, no que no vine teletransportado, vine en avión, después me hice traer las cosas que quedaron por UPS. Por ser, eh, a ver, siendo residente español, yo miré re requisitorias del de consulado de Suecia, y aparte, vos vas a comprar un pasaje y te hacen consultar los requerimientos de cada país. Bueno, Suecia tenía un abanico como de 10 test dentro de los cuales estaba la serología, que sabés que la serología es un test inmunológico bueno. Bien. Eso lo tengo conversado con médicos. ¿Y qué pasó? Yo no me hice la serología, que aparte es lo menos invasivo, te sacan un poquito de sangre, te la analizan y nuevamente es un test inmunológico bueno. Serología. Porque encontré que cuando miraba eh, lo de la Embajada de Suecia, decía que lo aceptaban, pero cuando veía los requerimientos de Suecia a través de Ryanair, no figuraba la serología. Entonces, ahí dije, no, a ver, pero eh, se me hizo un cortocircuito, no, eh, no, no, no voy a perder tiempo ni a arriesgarme a, a no poder viajar o a no poder entrar. A ver, ¿qué cosa está en común? Que no sea PSR y estaba, había como cinco T dentro de los cuales estaba el antígeno, que también es un isopado breve, quizá de tres, tres veces más barato. Entonces, esa es mi experiencia. Y después sé que gente con DNI sueco, por más que viva hace años en España, viene de viaje a Suecia, por ser residente sueco, no le hace ninguna prueba. O sea, corroborando lo que estás comentando. Claro. Sí, sí, pero creo que,
2: que por, por ejemplo, aquí en Noruega, por más que hayan hecho, digamos, un sido más parte del circo, igual la economía nunca la tocaron. Mm. En ese sentido. O sea, las prioridades de ellos son prioridades. Acordate que... Estos países eran los países más pobres de Europa en los años 60, por ahí estaban... No, pero aquí en Noruega, me cuenta un amigo que lleva muchísimos años aquí, cuando llegó, el, el aceite de oliva lo tenían que ir a comprar a las farmacias. Porque no había, no era algo normal, era como, uno, como un objeto de lujo que te, tenía que ser, digamos... Eh, hay muchas cosas, lo que pasa es que nosotros... Hablo de vos y de, y de mí en este momento, disculpen a la audiencia, lo hablo nosotros por ser compatriotas y ser argentinos, y hay algo que siempre, siempre me, me, me quedó adentro por querer compartirlo y nunca tuve el momento y voy a tratar de compartirlo ahora. Nosotros, argentinos, que eh, nos pensamos que todo lo de afuera era mejor, es mentira, porque nosotros teníamos terrible avance y a nosotros nos pusieron como país tercermundista cuando en realidad no lo éramos. Eso es lo que hay que decir. Nosotros, si uno ve la, la organización que tiene de Buenos Aires o todos esos eh, edificios, todos esos hospitales de cada una de las comunas, que hay hospital español, hospital italiano, hospital... Todo, todo. Eso acá no existía. Acá en Europa, solo en alguna gran capital, como podría llegar a ser París, quizás en algún lugar sí habría ese tipo de esplendor y ese tipo de abundancia y ese tipo de conocimiento. Ahora nosotros, fuera de eso, pensamos que siempre fuimos un país en decadencia, tercer mundista, que nos metieron en la cabeza eso. Argentina tenía terrible desarrollo, al igual como podría haber sido Japón, Alemania, muchos países, que estaban unidos por algo, no es que después nos vinieron con otra categoría, nos vinieron a decir quiénes éramos, cómo estábamos, que no, no, no se merecía que nos digan eso porque nosotros tendríamos que haber sabido quiénes éramos y qué hacíamos. Pero bueno, a raíz traigo este tipo de, de conversación, ¿por qué? Porque después todo lo que se habla en las noticias, todo lo que se habla... En Argentina, por ejemplo, del mundo, el mundo, ellos toman el mundo como dos o tres lugares, nada más que escuchan. El mundo es muy grande. Nadie saca una conclusión, digamos, de un promedio de 200 países. Hay, creo que, ciento. ¿Viste cómo es eso que cambia todos mm -hmm. los años? hay un país que emerge porque se pelearon este y el otro y salió otro. Bueno, pero digamos que hay un promedio de entre 185 y 200, digamos, para decir algo. Entonces la gente nombra, no, porque el mundo está... Pan... No, no es el mundo. Son ciertos países que han largado... No todo el mundo está todo tan conectado, en realidad, y, aparte, yo trato de razonar y, para mí, todo esto está ligado con el Brexit. Ellos necesitaron para salir de ese sistema contable en el que se habían metido y todo, ellos ya saben todo, o sea, imagínense que uno tenga que salir de la Unión Europea, que es algo una creación casi de ellos, y querer hacer todos remitos nuevos, todas formas de la recaudación fiscal, todo, tenían que cambiar todo, todo, todo. O sea, ellos, lo que mejor les, les hubiese venido es parar del mundo para hacer eso. ¿Y qué pasó? Pararon al mundo. En, mí, en mi ignorancia saco esa pequeña conclusión. ¿Por qué? Porque si no, no entiendo cómo ellos quieren parar el mundo cuando ellos son tan ambiciosos que si fuera por ellos sacarían pedazos del mundo y se los comerían. Entonces, ¿por qué lo pararon al mundo? O sea, ¿cuál fue el objetivo de parar al mundo con una gripe estacional? O sea, obviamente es todo un plan que si no hay ciertos engranajes mayores, no funciona. Porque si uno se va al campo en Argentina, todos sabemos que Argentina es grande casi como toda Europa. Andate al medio del campo a ver si alguien se murió de eso. Que no tiene esa llegada, que no le llegan ni las cartas. Al que no le llega ni la carta, nunca se va a morir
0: de esto. Martín, a ver, yendo a. Eh... Vos tenés una teoría de, de cierto punto espinoso. Eh, en mi caso, y aparte es como que lo tengo <ríe> corroborado, eh, la historia de Suecia por la cual está viviendo esta, esta historia, habla de la redundancia, en medio como espectador, tendría que ver con que al ser un país sin deudas y por otro lado, pues podría, sí, no tener las deudas, pero tener políticos que se dejen extorsionar, tiene una clase política, que a ver, tiene, como dice un amigo, un zurdaje de mierda en la cabeza, que eso no lo voy a negar, pero no se dejaron extorsionar. Entonces, la verdad es que se dio una combinación bastante feliz. País sin deuda, por lo tanto, ya, en principio, no extorsionable. Encima, clase política, no extorsionable, y listo. No cerraron, no hubo forma de cerrar trato. Y, por lo tanto, acá hay unas recomendaciones muy tontas y jamás se molestó a la gente, jamás se cerró fronteras, se este, interrumpieron las clases. No hay vacunación obligatoria, hay campaña de vacunación, pero además es una noticia más, es una noticia más. Y yo sé de muy buena fuente que la vacuna sueca no es la vacuna eh, asesina, porque primero sale a decir, del resto del mundo. Entonces, eh, ¿vos qué opinás de esto? Y, y comparándolo con Noruega, Noruega también es un país sin deuda, muy rico, pero, pero pasa algo ahí con la clase política que se dejó agarrar por ese lado.
2: Ahí ellos son muy buenos alumnos, ellos nunca van a dar eh, la contra lo que le mandan, es, es imposible. Eh, Suecia es más independiente y, y Noruega tiene mucha admiración por el país del norte de arriba de, de México, tiene muchísima admiración y, y son los mejores alumnos, son los mejores alumnos de ellos. Son los mejores alumnos de ellos. Yo, en mi idea, eh, calculo que les dicen, bueno, les hacemos caso, pero en su interna te hacen lo mínimo, el mínimo daño a su población, porque ellos piensan así, tienen otro tipo de, el escandinavo tiene otro tipo de mentalidad, entonces es mucho más difícil que lo vayas a hacer que reaccione en contra de su propia gente, del que vive en su, en su cuadra, en su manzana, actitud mucho más normal en otros países de, de, de vender a sus compatriotas, de, de entregar al propio. Ahora, Suecia tiene otro tipo de modelo comparado con el de Noruega. Suecia pasó un modelo más capitalista en los 80 Noruega sigue todavía manteniendo otra forma más socialdemócrata, más fabiana, porque en realidad es eso, fabianismo puro. Eh, Noruega con Inglaterra y con Estados Unidos tienen unos lazos que lo que mandan de ahí pasa por un tubo, acá no, no, no se piensa mucho. Suecia es como más rebelde, pero a la vez tiene el doble de población, tiene otros recursos eh, mayores que los que solo el petróleo de Noruega y su oscuridad y todo lo demás.
0: Y genera más
2: industrias.
0: Eh, claro. Y después eh, un par de, de detalles para nada menores que yo conocí antes de venir y acá los estoy viendo, viendo y viviendo. Que una de las razones por las que Suecia no tiene deuda es porque recauda muchísimo. Y recauda muchísimo, entre otras cosas, por algo muy inteligente. Los alquileres vienen por el lado de que las, casi todas las viviendas son de empresas que, que acá le llaman constructoras del gobierno. O dicho de otra manera más directa, 90% de los alquileres, porque también hay empresas de alquiler privado, van para el gobierno. Entonces, imagínate la caja que hacen por ese lado. Porque casi todo el mundo alquila. Este, este, fíjate la, la, la cantidad de plata que le entra al, al gobierno. Es, eh, es impresionante. En Noruega está ese detalle también. Que ya sí, de por sí, sí son sí. ricos porque el gobierno es el que alquila, recauda alquileres.
2: Sí, sí. Acá en Noruega hay una empresa que se llama OBOS Que es, es, es muy parecida. En Suecia pasa lo mismo. Que es como un fondo en el cual la gente se anota y paga una membresía. Y bueno, después te corresponde tu casa y eso más barata porque ya lo venís pagando pequeñas cuotas. Entonces el Estado es parte. Acá en Noruega pasa lo mismo. Por eso, como en Suecia hay tantos edificios de, de casas de familia, de pequeños departamentos y todo, porque el Estado mismo los hace. Después las otras son las casitas de madera, que ves que son casitas de autoconstrucción. Cualquiera las puede construir. Por eso no hay casas de, de ladrillo, porque son mucho más caras y ese tipo de eh, construcción es mucho más caro acá. Mm
0: -hmm. Sí, lo, pero, por lo que yo sé estado, hay, hay un claro, sistema claro, mixto. Sí. Es, claro, es como que el combinan el material con la, con la madera, sí.
2: Claro, el Estado es así y acá creo que fue en el año 2001 o algo de eso que de repente el Estado dejó de ser todo y pasaron a ser un 49% privadas las empresas estatales. Es como que vendieron la parte, eh, pero se quedan con el 51% siempre. Ah, y también tienen otro tipo de, de, digamos, de conducta mental en la administración. Ellos nunca van a gastar más de lo que recaudan. Ellos han sido... Ellos ya fueron pobres. Entonces ni no quieren volver ahí.
0: Y después acá, otra cosa que, por mi ignorancia, quería preguntar, a ver, ¿qué pasa en Noruega? Dicho desde lo negativo, ¿qué cosa, qué cosa no hacen por la cual están bien o bastante bien? Es que acá no hay eh, redes comerciales chinas y no es una cosa menor. Yo no sé lo que la gente piense o sepa eh, viviendo en aquellos lugares como España o Argentina, que, que bien conozco, eh, que está repleto de supermercados chinos o de bazares o de supermercados y bazares. Que eso es gente que lo que hace es una organización para este, contrabandear divisas. Y bueno, si alguno es ingenuo no lo sabe, yo se lo cuento. Entonces, acá no, no lo quieren a los chinitos. Te podés cruzar algún eh, ser humano oriental. Pero acá, bazar chino, supermercado chino, que se dedican a vaciar los países de divisas, especialmente los que tienen euros y dólares. Acá corona sueca, pero bueno, eh, de corona sueca. Eh, es una moneda fuerte. La libra también. Este, en Noruega, ¿qué pasa con el tema chinito?
2: Acá no hay, no, no, no hay. Hay muchos... Eh... Hay muchos filipinos, hay orientales, pero chinos, chinos, conocí muy pocos en ese sentido y menos uh -huh. que pongan un negocio. Eso no, no, no. Hay por ahí vietnamitas que ponen negocios de cosas así, pero chinos, chinos, no, no. No vi mucho. Y aparte tenés que tener en cuenta que la, la, la corona noruega y la corona sueca o la corona danesa no son, eh, no, no, no te las van a vender para que vos eh, especules con la moneda. Es imposible, el Estado nunca te va a dar moneda si vos las querés comprar para, para especular con la moneda. Es imposible, por eso ellos mantienen, eh, mantienen sus pequeños, son microclimas que crean ellos en sus industrias, en sus economías, y los mantienen todo enfocado al, al desarrollo de cada una de sus comunas a veces vienen medios tarde te doy un ejemplo eh, en la comuna de aquí al lado donde que viven mis hijos eh, una vez me contaron un caso de una persona que quería poner un eh, tuvieron que mandar los de la comuna una carta a todos los que viven alrededor a ver si estaban todos de acuerdo si había uno que no, no lo dejan poner y para esto tardaron para hacer consenso como dos años hasta que convencieron a todos. Cuando abrieron el bar no funcionó. Entonces, eh, esa burocracia que por ahí tienen por una parte, que, que todavía queda vieja de... Acordate que estos países son muy limítrofes con Rusia, y todo lo que fue el socialismo ruso, el comunismo, todo eso se les pegó mucho también a ellos. De hecho tienen gran, gran, gran eh, todavía memoria histórica de eso en sus cabezas. Para ellos el libre mercado fue algo nuevo, ellos están educados de otra forma y acordate que, no sé, hace 70 años atrás eh, no llegaba nada ni de España ni de ningún lado, no es que, que se tiene como ahora que uno compra online y te traen eh, lo que quieras. Entonces, toda su comida, toda sus, eh, su cultura está basada en lo que tenían, entonces todo es muy austero para ellos. Entonces de ahí viene eso de que, bueno, mira, somos poquitos y preguntémosles a todos si quieren que se ponga un bar. No importa si, si quieren promocionar la economía del pueblo o si el pueblo es aburrido. Ellos se basan en otro tipo de consenso. En España, Italia o Argentina es ir a arreglar con alguien del municipio para que te habilite el bar. No es un consenso claro. general, es un consenso con el que tiene la batuta eh, legalmente, pero de una forma ilegal en realidad, porque lo que te autoriza, la democracia le da el poder y después él te hace el guiño del ojo para el que quiera gritar o no, bueno, abrilo y después me vas pagando, todo eso acá no existe, eso no existe de verdad.
0: Y después, Martina, lo que hay acá, que a ver, es otro motivo para que haya más plata que entra entre, plata que se pierda, que es el tema del compre sueco. O sea, todo tiene marca sueca. No es que no haya algo y no, eh, no pueda reconocer como marca internacional, porque sí lo hay, pero hay mucha marca sueca de, de todo. Bueno, empezando por alimentos. Eh, ¿En Noruega también es eh, así? Sí. Por, hay muchas cosas suecas aquí en
2: Noruega, porque como te dije, Noruega, eh, Suecia entró primero en el libre comercio, entonces las claro. pymes, las pymes suecas, y eso son las que, eh, digamos, eh, eso, vos sabés que tienen una historia, eh, entre Noruega y Suecia no se quiere mucho, es como todo, es como, no sé, como que te digan en su, algunos países, pero es por una tradición de problemas que han tenido uno. Los noruegos acusan a los suecos de que el, que el ejército alemán, dejaron pasar al ejército alemán. Los noruegos a la vez han sido antes Dinamarca. Entonces no tienen muy buena onda con los daneses, porque los daneses se sienten los padres de ellos. esas son internas, ¿no? que, si, que te las cuento porque yo vivo aquí hace años, entonces conozco esas internas. Para mí son todos escandinavos, no es que, o sea, si uno lo ve desde afuera, son todos escandinavos y son más o menos parecidos, entre ellos se ven las grandes diferencias. Sí. Pero, pero acordémonos que de repente Dinamarca es continental europeo, Noruega estamos mucho más, es la vía del norte, es de, de Norway, la vía del norte no es tanto un país en ese sentido europeo, está alejado un poco de, de Europa continental, de hecho no es parte de la comunidad europea que mantiene muchísimos eh, tratados y arreglos con la comunidad europea, pero ellos si se cae la comunidad europea, ellos no se caen, acá, acá no se caen, no se caen los suecos y no se caen los daneses, porque todos tienen sus coronas y esas coronas son el motivo de vida de todo el mundo. Es un consenso general de cuidar todo. No es un... A ver quién se hace más rico sin importarle a los demás. Eso cambia mucho. Creo que te habrás dado cuenta que en Escandinavia hay muchas cosas que tienen otro tipo de respeto, quizás.
0: Sí, la verdad que eh, yo una de las cosas que cuento de acá llevo poco más de cinco meses, pero para mí es una vida entera. <risa> Y ojalá que sean varias vidas más. Eh, yo acá aprendí y descubrí lo que es el nivel de vida. O sea, de Argentina-España a podía decir, ah, España, qué lindo. Tiene castillo que me encantan. En Argentina, un país de 200 años, castillo no, no hay. Tiene monasterios, tiene una cuestión cultural muy rica. Siendo países muy chicos, tienen muchísima variedad. De, 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 de clima, de geografía y de todo, y de, de etnia y de, de cultura. Por ahí en Argentina no nos creemos, a veces que somos famosos por, <ríe> por el amor propio. Bueno, que tenemos todos los climas, a ver, en todos lados están todos los climas, por más que los países sean chicos. Y si no no están todos los climas de una manera más a nivel de, de paralelo, porque uno tiene un país muy extendido, en el planiferio. En todos los lugares hay microclimas muy raros el Colombia está en la línea del Ecuador y en Colombia hay un lugar, que no me acuerdo ahora, se llama Calio, ¿cómo se llama? Que hacen 20 grados todo el año. ¿Por qué? Porque está en el Ecuador, no. Porque a pesar de estar en el Ecuador tiene un microclima. Y bueno, eso también pasa acá, hay, hay todos los climas. Pero acá hay unas cosas de nivel de vida que yo ni me las imaginaba. El tema del silencio, el tema de que la naturaleza se toca lo justo. Hay naturaleza por todos lados. Muy pocos edificios altos con todo lo que eso. Significa mucha bicicleta. Y no sé, me estoy olvidando, eh, de, 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 sé que me estoy olvidando un montón de cosas. Este, ah, bueno, eh, aunque haga frío, acá hay un sistema de este radiadores con agua, muy tonto, muy económico, por el cual puede nevar y hacer 20 grados bajo cero, que dentro de tu casa está siempre perfecto. este imagínate eso en cualquier otro lado. Entonces, eso es lo, lo primero que yo tengo para contar de, de acá. Y en Noruega... ¿Y las cosas ¿Y cómo tienen
2: todavía cosas de hace 30 años y las siguen manteniendo y funcionan perfectamente? Sí, o sea, sí
0: con la fecha, muy orgullosamente. Con la... <risa> Siempre con la fecha.
2: Sí. Ahí tenés que sombrero y decir, bueno, esta gente piensa mal, de verdad. Ahora, hay que ver qué les pasa con las nuevas generaciones que están criando, porque no van a salir igual que ellos. ¿eh? sí Cuidado, ¿eh? porque también el estado de confort Destruye quizás todo lo que ganaste eh, aprendiendo de la experiencia de la, de, de la pobreza que han pasado, de la falta de, de abundancia y todo eso. Ahora ellos están viviendo la cresta de la ola. O sea, vos llegaste a un país que está en la cresta de la ola del estado de confort. ¿Qué? A veces es lo mejor que le puede haber pasado a un individuo y a veces crea lo peor que le puede haber pasado a un individuo. Porque aquí, aquí de repente, eh, si uno va a Oslo, eh, encuentra mucha gente adicta a la heroína. ¿Sí? Y decir, ¿cómo es una persona que aquí tiene. Que parar? Claro, 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 pero muchísimos. ¿eh? Claro. Y encima, ellos lo, para, tienen una política de, como de integración, entonces los, los hacen encontrarse en el medio de Oslo. Entre el medio de toda la gente van todas las personas adictas a la heroína para que no se tengan que marginar, sí. no sé, que no los tengan que apartar de la sociedad e ir a buscar drogas a algún eh, lugar oscuro o algo de eso, entonces donde se encuentran para distribuir las drogas, está lleno de policías alrededor mirándolos para cuidarlos. Ven que le está dando uno droga al otro, lo ven todo. Uno pasa caminando y lo miras lo ves. Pero por lo menos ahí los pueden controlar y les ponen como unas pequeñas. Eh, no son casas rodantes, sino son centros de atención para con médicos que le dan jeringas, le dan las cosas. Lo digo como contraste de toda una cultura en evolución que hay personas que se dedican a, a quizás a, a autoflagelarse con algo, con como a, con, lo, tenés que saber que. Las drogas en Escandinavia son muchísimo más caras que en cualquier lugar de Europa. Entonces, un drogadicto aquí de heroína quizás se gasta, no sé, 500 euros por día en eso. Como para decirte algo, una barbaridad, ¿entendés? Cosa que no podría pagarlo. No sé si son 500, pero por ahí son 200 euros que se gasta por día. Y si no los tiene, va y rompe un, una vidriera de un local para robar cosas para tener esos 200 euros que necesita. Entonces el Estado se lo da. Entonces es como que se ha metido en una máquina que después no tiene fin. porque Creo que no. Eh, <risa> o sea, no, no lo estoy diciendo como crítica. Digo que todas las sociedades abordan problemas de alguna forma. De como puedan. Si sos un Estado rico, lo abordás de una forma con dinero, con una billetera. Si sos un Estado pobre, quizás lo encara más con amor. No lo sé. Ahora, los resultados los resultados ellos los van buscando con el tiempo y con equipos de personas que van tratando de ir avanzando o sea cuando a veces uno ve que tardan que viste pero porque ellos lo mantienen estudiándolo viendo van a van a armando eh, digamos pequeños pilares en su sociedad para eh, sostener los problemas y seguir avanzando con ellos entonces de repente, no sé, la empresa que, que era la Telefónica, como era en Argentina Telefónica o algo del Estado, que es que, él. creo que la que tiene usted se llama Telenor. Telenor ¿no se sí. llama Telenor. Bueno, Telenor es la empresa estatal de telecomunicaciones. Entonces, si vos estás fundido, no sé, se te, se te fundió la vida económica de, de tu día a día y quedaste con dedos o algo la misma empresa Telenor te tiene que dar la línea obligatoriamente. Porque tiene que ser parte de, de, de ese estándar mínimo de vida. A la vez, por ese teléfono que te da Telenor, te llegan todo, todo lo que el Estado quiera comunicarse con vos. Todo. A través de ese telefonito que te dieron. Tenés tu cuenta del banco, tenés todo. Todo a través de ese teléfono que ellos te dieron. Cuando comenzó lo de la pandemia, acá te, me llegaban una, una vez por semana o cada 15 días algún mensaje de texto diciéndome, tu comuna, está bien, no hay casos, hay esto. la comunicación con el individuo acá es muy grande, es muy sí. grande. Y todo el mundo está dentro del sistema. Nadie, nadie está exento del sistema. Hay un... 30% negro en ventas o en los negocios o algo que lo hacen como para nivelar un poco y muy, muy algo como... Entonces el Estado aquí tiene un control impresionante impresionante esto, esto si uno quiere es
0: 1984 <risa> Y después acá, bueno, hay, hay cosas que me van viniendo a la, a la cabeza, el tema de la seguridad. Yo también, una de las cosas que comento siempre, que, que siempre digo, no, no, no es que no vi, eh, no es que vi dos o tres rejas en una ciudad que más o menos bastante grande, y yo te digo que no vi ninguna, no, yo no vi una sola puta reja en cinco meses en un lugar que no sé, si no viven 100.000 personas, andará por ahí. Entonces, viste, ¿y por qué no está la reja? Porque no les gusta, no, porque no hacen falta. Entonces, eh, y todo lo que tiene que ver con eso, de gente que deja la, la, la bicicleta sin, sin seguridad o la casa abierta, eh, medio como de fantasía, para un porteño por lo menos, si nacido y vivido en la capital de Argentina y habiendo recorrido ahí este España y siendo valenciano adoptivo también. ¿Eso comanda por allá, la seguridad? Mejano,
2: yo hace años que no cierro la puerta de mi casa, no sé ni dónde está la llave. O sea, me, me he ido 10 días sin cerrar la puerta ¿eh? no es que ¿Hace? yo llamo aquí a la policía ahora, levanto el teléfono, llamo a la policía lo pongo al aire, y le digo discúlpeme me están robando y el policía se ríe porque no, hay, no hubo ningún caso nunca de robo, no existe sí. no existe no no ahora, por eso Tacitus fue el primer romano, el historiador Tacitus cuando él, el, la primera approach, digamos, con este tipo de gente, es de los romanos con los burgundios. Y Tacitus lo dice muy claramente. Ellos tienen su propio código. Ellos, en su cabeza, tienen su propio código. No es, y nosotros también lo teníamos antes, ¿eh? en Argentina, antes que empiece todo esto. ¿eh? Antes lo teníamos uh -huh. también. No es que vos pasás por la casa de alguien y ves la puerta abierta, y tenés que hacer algo ¿eh? eso no era eso no es así eso empezó nuevo antes si uno veía la puerta así iba a le tocaba el timbre señor se olvidó la puerta abierta antes era así acá sigue siendo así normal normal qué qué es lo que hace lo normal la norma cuál es la norma vivimos todos juntos cómo te voy a estar robando pero qué es eso claro aquí no existe la reja, ¿cómo va a existir una reja? no? Existe un, una fiscalía en la cual vos llamás y decís, mirá, acá hay uno que desentona hay uno que no está en la norma, hay uno que no es normal, porque no está en la norma, no es por discriminarlo, pero si no estás en la norma sos anormal y bueno, lo llamás y ellos vienen y hablan con él y le preguntan por qué él está fuera de, la no, de lo normal. No es que yo tengo que poner una reja. ¿Por qué? Porque hay uno fu fuera de la norma. Entonces cuando empezás con eso no terminás más. Me ha pasado un caso, mirá lo que te voy a contar. Tengo un amigo, justo los que se fueron hoy, tuvo un problema eh, la novia de mi amigo, y mi amigo porque uno otro, otro varón intentó seducir a su novia, Ah. cuando mi amigo no estaba con su novia, y su novia le contó, entonces mi amigo lo primero que hizo es llamar a sus amigos para ir a buscarlo. Entre esos amigos estaba yo. Y entonces yo me subí al auto y digo, bueno, ¿qué pasa? Yo tengo que ir a defender a mi amigo, a ver qué pasó. Mientras que íbamos, hicimos 10 minutos, sonó el teléfono, era la policía llamando a mi amigo, porque el que supuestamente se iba a buscar, ¿entendés? Ya sabía lo que iba a pasar, porque se la veía venir y llamó a la policía y le dijo, mirá, una persona, viene, ¿entendés? Voy a tener problemas, vamos a terminar los botellazos, no sé qué le habrá dicho. Entonces lo que hizo, llamó a una mujer policía, empezó a hablar con mi amigo, lo convenció, mirá lo que estás haciendo está mal, ¿Qué es lo normal? Vos tenés que hablar a un individuo, como un individuo, mirá, disculpame. Estás haciendo algo mal, vas a hacer algo peor. Bueno, así es lo normal. Eso es normal. Esa es la norma, lo normal.
0: Sí, la verdad que este, al mismo tiempo que es normal, es un poquito de fantasía para alguien que, que, que llegó no hace demasiado tiempo, como en mi caso. Martín, a ver, una propuesta de recorrido cronológico, ¿cómo se suelen hacer? Más o menos atrás para adelante. Entonces, esta comedia empezó fines de 2019, por lo menos esa es la historia en Valencia, en España, noticiero, los chinos están construyendo un hospital, para que, tal cual es su costumbre, 800 metros de alto y 2 kilómetros de ancho, aparte mostraban un video, ¿viste eso, eso video que parecen las hormiguitas? Sí, en sí, tiempo acelerado, sí, sí. porque pasó no sé qué cosa. Entonces, en Escandinavia, en Noruega, ya a fines de 19 se tuvo esa señal, uh, los chinitos en Wuhan están haciendo el el hospital para 800.000 personas en 5 segundos, porque no sé qué, qué pasó, que se escapó algo eh, allá, ¿tuvieron ese disparador también?
2: Eh, no no me acuerdo si fue ese tipo de disparador, yo tuve la experiencia justo en el 2019 porque tuve que viajar a Argentina y justo comenzaba esto eh, unos meses después de que yo viajé a Argentina porque yo llegué en, el, en diciembre del 19 a Argentina y esto empezó sí. En, en febrero del 20 tres meses después, algo así fue pero yo tengo la suerte de, de viajar bastante mi ex mujer es azafata así que siempre he viajado mucho porque pago un pequeño descuento de, de los pasajes entonces tengo la suerte de poder viajar bastante y yo me venía sorprendiendo siempre de la cantidad de chino que hay en los aeropuertos en el mundo, porque cuando los no viaje, vos vas y hay 20 personas europeos y hay 50 chinos al lado, no lo sé, ¿por qué? porque parece que, que les fuera barato viajar o algo de eso, no lo sé si será, de China te mandan 500 y te los meten y no se da cuenta, no lo sé, la cuestión es que me engripé en un siempre los orientales andan con barbijos, desde antes de esto también, en los aeropuertos, algunos normalmente lo hacía y eh, en este, me, me crucé en Ámsterdam como con un contingente que había como, no sé, como 70 chinos metidos dentro del aeropuerto, todos juntos. Y eh, después, cuando comenzó esto, que yo ya había llegado a Argentina y me faltaban 10 días para volverme, porque fui un, un viaje muy corto. Yo me puse a pensar, digo, con la cantidad de. Puerto. O sea, porque yo acababa de llegar de un viaje, estaban saliendo las noticias, no, que había empezado. Eh, algo que podría haber salido de China. y Yo pensaba, digo, pero con las cantidades cientos y cientos de chinos en los aeropuertos, como yo los veo acá en Europa, deben estar por todo el mundo. O sea, si vas a Australia, Nueva Zelanda, donde vaya, tiene que estar lleno de chinos entre los aeropuertos. Entonces es, es imparable. O sea, si ellos te dicen, mira, oh, tapó de China y vos mandaste no sé 500 millones de chinos por todo el mundo. O sea, ¿a dónde? Eh, ¿a dónde está el castigo a China por haberlo comenzado? ¿A dónde está sí. la investigación diciendo miren, esto comenzó de tal cosa o de tal forma? Y que... O sea, yo lo padecí porque, porque cuando llegué me sentí como gripado. Me agarré porque te hacen la cabeza, porque uno por más que no lo crea, lo ves en 500 noticias por día, se te pone raro el asunto. Después me di cuenta que tenía una forma como de respirar, hacía como que respiraba y sentía, viste, como cuando, como ingresa al aire, pero como que tenés mucosa o algo de eso, o sea, como que te cuesta que no tenés lo, la nariz abierta, algo, o sea, respiraba como medio raro. Ahí me di cuenta que puede ser, eh, yo soy una persona que no, por suerte, no soy de enfermarme. Hay gente, yo he pasado cantidades de años sin haberme engripado, nada, eso, eso es algo normal el ser humano, porque el cuerpo le encuentra enseguida la, la solución, quizás es un día de descanso, quizás es un, un par de días de buena comida, amor de tu familia, y vuelves a las pistas normalmente. Porque es, es... Así siempre han sido nuestras enfermedades. A, a, a diferencia de otras que son eh, digamos por intoxicaciones de, no sé, que te puedan meter... Eh, cuando comes frutas que, que han sido eh, rociadas con venenos y esas cosas y uno no las lava bien. Digo, ese tipo de intoxicación quizás el cuerpo le cuesta más porque es algo nuevo. Pero los demás, lo que son, han sido las enfermedades normales que todos hemos tenido, el cuerpo enseguida las adapta, le busca la vuelta, tenés que relajarte en el sentido de que te cuidaban. La fiebre lo que hace es matar el virus, porque para eso tener la fiebre, es la reacción de del cuerpo, no es para que vos tengas fiebre, es para que ese calor mate al virus. Es, es eso que genera el cuerpo, hace que el, que, que el virus se sienta más débil. Y al llegar aquí, eh, con eso lo, lo pasé solo. Lo, pues son como dos o tres días que uno está como sintiéndose cansado y eso, pero es porque el cuerpo utiliza toda su energía en... En, en tratar de, de expulsar al invasor. Pero eh, después me puse a pensar y digo, si esto fuera una enfermedad o algo de verdad, con los 500 chinos que andan dando vuelta por todo, ¿nos tendríamos, que, nos tendríamos que haber muerto todos a los 15 días. O sea, sí. no sé, tendría que haber gente tirada en la calle. <risa> no, eso, no es que uno podría sobrevivir eh, o, como te digo, la gente que no le llegan ni las cartas, que no tienen ni un hospital cerca, ¿por qué no se murió nadie? ¿Por qué todos se mueren en el hospital?
0: Sí, es que hay, hay, eh, que Martín, te... hay, hay, hay muchas bromas para hacer, hay, hay, hay material para programa cómico, porque justamente <risa> con, con todas las medidas que hay, lo primero que le dieran morirse o estar muerto varias veces a esta altura... Serían, por ejemplo, los enfermeros, los camilleros, los de... Y no pasa eso. A alguno le pasó algo porque le dieron la medicina asesina de ese momento que es inflamación pulmonar y, eh, como decimos en Argentina, pulmotor. o Como dicen en España, que, que no sé cómo le decían, en Noruega menos, este, todo, mataron un montón de gente así. Tenían los pulmones inflamados, algunos trombosis, encima le metes un motor con... El... Claro, los quemaron,
2: el, los quemaron, el, vivo, el
0: claro, los quemaron Entonces yo sé que... Al, Ah, de, de muy buena fuente, eh, aparte de periodista tengo la suerte de tener mucho sincronismo, de, de, de tener mucha información buena de primera mano y antes de ser periodista, hubo algún sanitario que se murió y sin enfermedad previa, nada, de siendo jovencito, porque lo mataron de esa manera, pero, eh, pero ¿por qué no están todos muertos? si Están ellos que están ahí manipulando esas esa montañas de, de seres humanos contagiados y, y de alta peligrosidad. Entonces hay mucho chiste para hacer, y los mendigos, y de, a ver...
2: ¿Vos ¿no? sabés que una vez estaba escuchando una, una entrevista con un médico por sobre todo esto? Y él decía, yo como sí. médico, solo cuando opero utilizo el barbijo, pero es para que yo no le pueda mandar nada a donde yo abro. No o sea, es que, que siempre que fue así. utilizan o sea, dentro del hospital los barbijos para no contagiarse. Ellos no utilizan barbijo cuando... Visitan a sus pacientes, por más que, que sea una enfermedad virósica o algo de eso, no lo utilizan, porque es el sistema inmune el que se encarga. ¿Entendés? Cuando utilizan el barbijo, es por si están operando o haciendo algo para que no entren gérmenes donde ellos después de van pueden cerrar. Nada más que por eso. O sea, es una pavada el con no, el barbijo todo eso. Es una mentira grande, como, no sé, como ir a agarrar plankton de cómo se llama plankton, Plancton de esos que, que son los pescaditos chiquititos que comen la ballena con, con una red de, con una red de arco de fútbol es lo mismo es o sea la, la, la diferencia del tamaño de una cosa a la otra es una es una pavada es como yo pienso que cuando lo largan ese tipo de cosas se deben reír muchísimo se deben reír diciendo, mirá todos estos estúpidos Haciendo todo lo que nosotros les decimos Yo calculo que se deben reír mucho Pero mucho, ¿eh? Como, como diciendo, mirá lo que son estas ratas Yo estuve Ah, por es ahí, ahí te,
0: te tenemos un... eh, Tenemos por ahí Un pequeño desincronismo de Que por ahí eh, a, a veces te, No me cuente y te, te puedo llegar a pisar no, comentar de que estuve un mes en Shanghái en 2015 por comercio exterior y era, en cierto modo, lo que yo había escuchado. De, y, 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 en realidad, ahí vi una cosa que no había escuchado, que es que la verdad que son bastante sucios con el tema de las calles. Que, 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 digamos, lo que es común ahí es que a cierta hora del día, por la noche, pase un camión de esos que tienen unos chorros de agua brutales que, si, si no te corre te, te parece un tsunami. Y, y entonces, con eso... Eh, mojan y hace drenar la, la suciedad de las avenidas, pero tiene en general, en Shanghai, que es el centro del mundo, en China por lo menos, más o menos decir el centro del mundo de todo el mundo, las calles, salvo eh, el frente de un hotel muy caro, que ahí sí va el tipo con el balde de agua, limpia toda la cosita, si no son un poquito asquerosos con el estado de las calles en general porque no las limpian con agua, salvo esto de las avenidas, y aparte encima los chinos escupe mucho y escupen de una manera de dibujo animado. Que vos tenés un chino atrás escuchar dice Uy, me corro. Me corro porque me viene a mí. No, por suerte no. Por lo menos al costado. Pero son unos cerdos. Y eso tiene una historia porque en realidad tiene que ver con que la mayoría de los chicos los crían los abuelos. Y son más los abuelos que tienen esos modales un poquito antiguos. Pero bueno, nunca termina la cosa un poquito de normalizarse por eso. Porque está ahí una generación de padres chinos que trabajan y los abuelos siguen eh, con la escupida para, 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 con los nietos y nunca se termina lo de la escupida. Y después es lo del smog, eh, por momentos un poquito complicadito. Entonces yo veía, que me acuerdo que eran especialmente mujeres, pero algunas mujeres chinas en la calle con el barbijo por el smog. Y realmente eh, creo que una vez o más de una vez me dolió un poquito la cabeza, ¿eh? Porque es pesadito.
2: Sí, yo, yo me volví al tercer día de Shanghái me tenía para quedarme 15. Ah, estuviste también. Sí, sí, al tercer sí. día me volví porque no, 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 no es lo mío, no me di cuenta que no podía, era un asco, fui a una feria, lo... o acostaba sea, arriba a las mesas, lo que eran las calles y todo, una asquerosidad, y al tercer día llamé y dije, che, yo me estoy volviendo porque la verdad yo no la estoy pasando muy bien, me costaba, yo fui en el año 2004, y me costaba ah, mucho, mucho. Sí, me costaba mucho hablar con la gente. Nadie hablaba en inglés, ni nada. Era... Tenía que andar con un papelito que me daban en, el, en el, la recepción del hotel. De, ya, llévame. Y la apuntaba con el dedo para que me vuelva a traer el taxista al hotel. Y de repente me llevaba a un Carrefour. Porque a, a, pegado al hotel, al abajo estaba Carrefour. Decía y me llevaba ahí. Entonces la empecé a pasar mal. Y la verdad que me la higiene, la higiene de los chinos me dejó mucho que desear y me volví al tercer día, porque si no me tenía que quedar encerrado en el hotel. No, no, no lo disfrutaba. No. Mi cultura. No. La verdad me sentía mal, porque también en un momento ahí, con tanta gente y todo, digo, acá si me pasa algo, me pone un palazo en la cabeza, ¿quién me reclama a mí acá? ¿Quién sabe dónde anduve yo entre todos, todo, mil y pico millones de personas? No sé, digo, yo en un momento me sentía hasta en eso, porque al, al querer ir solo, yo estaba solo al querer ir solo a lugares, me sentía como, como, como desprotegido en el sentido de que lo, para mí los chinos son todos iguales, miraba hacia alrededor, eran todos chinos, y, y por ahí querés hablar con alguien, no te entendés, y ves que un chino le hace al otro chino, yo decía, bueno, acá empiezo a los botellazos, un cuchillazo, porque yo no sé qué hacían los chinos, no sabía de qué hablaban, no sabía si estaban felices, no sabía si, si estaban, me estaba escupiendo a mí o lo escupían en la calle porque yo pasaba empecé a sentir mal, ¿qué querés que te diga? No, no tenés comunicación, la cultura es completamente diferente. Eh, algunos dirán, mirá este estúpido, fue a, a China y se volvió. Eh, bueno, la verdad que no la pasé bien, fui solo y como te digo, sufrí en el año 2004, ¿qué querés que te diga? Ahora sí. quizás 17 años después será diferente, pero...
0: Sí, al menos en 2015 el tema del inglés, eh, que creo que directamente a los chicos ya hace años que le dan inglés en el colegio, entonces... Eh, eh, se podía eh, uno manejar bastante bien eh, en inglés Y después, a ver, de las la cosas de suciedad que conté yo, que contó eh, Martín Por más que haya ido 11 años antes A ver, no eran tan terribles ni todo el tiempo Porque, a ver, Shanghái es, una, sí, sí. Shanghái es un universo Es más, hay algo muy divertido en Shanghái Que hay, vos ponele, vas a, 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 al, por la orilla del Juan Pú Que es una cosa impresionante, es el, un río que cruza Shanghái Y que tiene una pasarela enorme y se cruza con un barco en un viaje como de 20 minutos. Entonces, es muy común ahí mismo ver grupitos de chinos sacando fotos como desesperados, como si en vez de chinos fueran, eh, no sé, de noruego. Y resulta que son chinos del interior del campo que van a Shanghái y lo viven como si fueran a Marte, porque, porque Shanghái es impresionante, como si fueran, sí, a, a, a otro mundo, siendo ellos mismos chinos. Entonces, eh, toda una aventura interesante que sí, por cositas que contás, me, me doy cuenta que 11 años antes parece que estaba un poquito peor. Y cuando yo fui, estaba bastante bien la cosa, eh, dentro de estos detalles. Pero, eh, Martín, entonces, continuando con la cronología. Sí, sí, sí te escucho. Que, que yo por eso te
2: lo digo, que, que en ese momento, obviamente, si yo estaba, viste, como, en, como es acá en Escandinavia, los hoteles Radisson, que son escandinavos, y acá ah, los Radisson, sí, sí. los Radisson. Entonces yo estaba en el Radisson de Shanghai.
0: Excelente. El que tiene restaurante giratorio, Martín. Claro, el claro, el hermoso, giratorio. todo hermoso. Claro, pues subí varias veces por eso, O claro, nunca había sí, visto sí, una, una, una cosa como de 50 pisos con el con restaurante giratorio, espectacular. Mirá hermoso, que es, mirá. hermoso,
2: hermoso ahora. Caminaba 10 cuadras y por ahí me encontraba con una feria, con una sociedad, un olor y todo, que también pasa en nuestros países. Yo te entiendo ahora. Una cosa es eso y otra cosa es que vos no puedas hablar con nadie, que sabés que te derraste una cuadra caminando y no entendés nada, porque se te cambió todo. Te estoy hablando del año 2004, ¿entendés? que Estaba creciendo China, pero calculo que no será lo mismo que, que, que es ahora, ¿entendés? Uh -huh. Te lo digo porque con la única persona que yo podía mantener un diálogo mínimo eran con los dos o tres que trabajaban en el, en el escritorio, en el frente del hotel. Después... Uh -huh. Eh, intenté hablar con un mozo, le pedí aunque sea una pasta, viste que me traiga una pasta y era algo diferente porque ellos lo, lo, lo un nombre es una traducción es un, entonces no sé me empecé a sentir como bueno a ver qué estoy haciendo acá si no estoy disfrutando para qué vine
0: y después otra cosa que me acuerdo y, y después la gente pienso que no no pueda parecerle aburrido esto porque estamos hablando de cosas demasiado exóticas y dentro del contexto de pandemia cuando yo fui en 2015 eh, había, por un lado, un WhatsApp chino, que WhatsApp, WhatsApp chino se entiende, es una metáfora, que se llama Say Hi, que es lo mismo, un WhatsApp, pero Say Hi chino. Y después había, no, perdón, WeChat. WeChat es el WhatsApp chino, al menos en 2015 estaba. Y después había un traductor de voz que se llamaba Say Hi, que ya, yo alguna vez lo usé, que vos le, le hablabas y, y te traducía. De español a caracteres chinos chino y un chino lo hablaba, que, que hubo, algo, un chino por lo menos me acuerdo que lo usó conmigo. Y te traducía al, al, al español o al inglés. Entonces, por ahí eso, en 2004 quizás no, no existía ni el traductor de voz, el High. No, no, no. Claro, sí, sí.
2: Otra cosa, era otro planeta. En 2004 era otra cosa. Sí. Calcula que calculate recién recién comenzaban el tipo de teléfonos, eh, de los teléfonos con pantallita. Antes no había tampoco. Ah. entendés? O sea, antes andaban con los Nokia acá. Yo, Noruega con los botoncitos, o sea, te estoy hablando de... no había tanta tecnología, tanta traducción o tanto como, como puede llegar a ver ahora, ¿entendés? No, no existía nada que ver. Otro
0: mundo, era otro mundo. Pero Martín, continuando con, con, la, con la cronología pandémica noruega. Entonces, tocamos tema a ver qué pasó con el disparador, eh, principio, entendemos que mundial, de los chinitos levantando el, el, el hospital de 500 metros en 10 segundos. Después, marzo, más o menos, cuarentena mundial. ¿Hubo o no hubo confinamiento, para que se entienda, confinamiento en Noruega marzo del 20?
2: Eh, no, solo había como... N nunca, nunca tuvimos nada estricto, nunca. Acá nunca... Eh, acá en Escandinavia nunca vas a ver policía en la calle, controlando, eso no existe. La policía no es invasiva, la policía está para ayudarte, no para, para ser invasiva con, contigo. Entonces... Acá nunca vos, lo que te decían es, es tratar de visitar lo menos posible, tratar de no moverte mucho de tu, de tu zona. No es como lo que pasaba en Argentina, que no salga de tu casa el presidente haciendo así con el dedo, como, no, no, eso acá no existe. Acá en Escandinavia eso no existe. No existe. Tiene otro tipo de respeto, las formas son muy importantes. Entonces, no. ese tipo de co confinamiento, quédate encerrado a los gritos, eso no. Ahora, ellos se lo toman, que vos le digas, quédense en su casa, ellos se quedan. No necesitas decirlo de una forma, ellos se, se cuidan entre ellos, pero ese tipo de confinamiento que te vamos a meter una multa, te va a pasar esto, todo, no, eso no existe, ese tipo de violencia institucional no la hay. Pero empezaron con las medidas de consejos y ahí es donde empiezan a llegar los mensajes de texto del Estado diciendo bueno, por zonas en la zona donde yo vivo eh, te mando un mensaje de texto diciendo están de, todavía de verde no es que están en amarillo porque encontramos dos casos aunque sea lo mínimo para acá es mucho para lo, para lo nosotros vemos de España Argentina lo que sea no es nada pero para lo que es acá era un mínimo. E y ese mínimo lo toman ellos. Como diciendo, bueno, no puedo no nos podemos ir tres veces por año a de viaje por el mundo. Eso es lo que les cambió a ellos. Es en ese tipo de cosas. Eh, bueno, entonces ah, vamos a tener que ir a la cabaña de la montaña que van cuatro veces por año. Bueno, este año, el ese año que pasó fueron doce pero nadie, un, nunca hubo un auto de policía diciendo no pueden manejar, no salgan o, o, o retenes de, de policía parando a ver si tenés el permiso para circular no, eso no pasó nunca acá en Escandinavia, nunca
0: entonces voy a hacer un par de preguntas obvia, pero la voy a hacer igual o sea, no hubo confinamiento yo en España viví de confinamiento con fecha, solamente salir al supermercado más cerca o a pasear el perro si tenías perro y eso duró siete semanas mínimo. Y según la región de España, en alguna duró hasta un par de semanas más. Y después eh, fue de a poquito. Y, y con los, bueno, eh, saliendo de a poquito, tal horario para hacer deporte, eh, los cafés que empezaron a abrir, primero mesa de afuera, después mesa de No, fue una cosa terrible en España. En Argentina, bueno, muy, después terminó siendo mucho peor. Entonces, después, eh, lo, que allá, lo que en España se llamó confinamiento perimetral, qué eso quería decir no la gente encerrada en la casa, pero no poder ir, digamos, como he dicho en, en, en España, de una provincia a la otra, de una comunidad a la otra, que en, en Suecia, si no me equivoco, hay 21 que también llaman provincia, no sé, Noruega. Entonces, ¿entiende esto? No no poder moverse de una localidad, que en Noruega son provincias también, provincias y regiones. Bien. Sabes de dónde viene el tema
2: provincia, ¿no? De los, los jesuitas. Ah, claro. Todos los divididos por ellos son provincias. Todos. Sí. En realidad. Eh, sí. Eh, por eso la otra vez te mandé el escudo de la orden de caballería de Suecia, que se llama los querubines y tiene las inscripciones jesuitas. Eh, no. Sí hubo ese tipo de confinamiento para la sociedad noruega solo con aviso, como diciendo traten de no hacerlo y acá son los mejores alumnos. Vos no necesitas decirle, no salgas con que le digas Traten de no, ellos no lo hacen. Por eso te digo, quizás el confinamiento sí existió, pero no se necesita utilizar los métodos que han utilizado en España, en Argentina, de, de sí, pasaron. No quiero decir que no lo hicieron, sí, pero a medida de los escandinavos. Claro. Pero, o sea, son sí. consejos, te llega un mensajito de texto, ciertas cosas, pero no es la batalla mental que nos dieron en España, Italia y Argentina. No es lo mismo.
0: Sí pero, pero más causó... preguntas obvias.
2: Sí. Claro, más preguntas obvias. De...
0: Sí. Suspensión de clase, por lo tanto, imposible. Eh, sí, no, 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 hubo
2: suspensión de clase. Lo que hicieron es no ir por varias semanas a la escala, pero todos los días, clases virtuales. Todos los días, a las 8 de la mañana, tenían que estar todos mirando la máquina, estaban los profesores, todo. O sea, nunca, no, nunca no, dejaron un día de clase,
0: no. No, bueno, a ver, porque eso sí
2: Yo acá llegué en marzo del 21 no, por, por eh, lo tanto. Claro. No es que tuvieron que preparar el sistema, no, no, ya lo tenía.
0: Ya en 2020, acá no, no había ni pisado, pero por lo que yo sé, y eso sería ya una primera gran diferencia, en Suecia vida normal siempre, salvo cosas que, que yo mismo viví desde que llegué. Que es por ahí, algunos salones de biblioteca cerrados. En algunos bares, no, una mesa por persona. eso después voló. Voló y aparte, como son recomendaciones, ¿eh? cada comercio hace lo que quiere de acuerdo a la recomendación. Eh, pero por lo que yo sé acá, suspensión de clase, eh, no hubo salvo algunos
2: ¿eh? Acá cerraron los bares, los restaurantes, eso sí cerraron. Ah, mira Sí.
0: Ah, entonces, claro, ya hubo, ya
2: hubo alguna cosita más, hubo, sí, sí. Claro, sí, por eso te digo, son los mejores alumnos, no te olvides que ya te lo dije cinco veces, ellos son sí, sí. los mejores alumnos, no tenés que asustarlos, no tenés que decir nada, porque ellos lo hacen solo igual, sí. ¿entendés? O sea, entonces, de repente, las tiendas, eh, ¿viste los negocios eh, que venden electrónica y esas cosas que son tiendas grandes? Que uno pasa caminando y hay 70 lavarropa 80 cocina, sí. Bueno, esos Todos pasaron a ser venta online Que Vos lo comprabas Online y había solo un empleado En la recepción Que te esperaba con la caja que habías comprado
0: Claro Y después eh, A ver, ¿vos sale obligatorio? No. Supongo que no Claro. No,
2: eh, solo en los medios de transporte público y en los supermercados. Digamos.
0: Ah, obligatorio. En,
2: lo, en las áreas, claro, en las áreas de que se comparte comunes. Como es más, es el día de hoy que todavía ve el supermercado y hay alguno de entre 200.000 mil aparece todavía con el barbijo porque ese es el típico. Me voy a morir mañana.
0: Pero por no está no... en todos lados también hay acá. Pero es muy raro. Es muy, muy raro, raro, muy, raro a ver, muy raro. Para que me quede claro, en algún momento hubo bozal obligatorio en Noruega, cosa que acá hace que nunca, pero ahí en algún momento hubo, eh, o sea, transporte público sí, sí, y supermercado, sí, en pero no hubo.
2: Público, en lugares públicos. Claro. Sí. En lugares públicos. En lugares que se comparte públicamente, sí, como eran los supermercados, obviamente, entrabas, alcohol en gel, todo el mundo. Eh, gente del supermercado limpiando las canastas, los carritos todo eso lo pasaron pero con una claro. infraestructura estatal muchísimo más preparada para hacer todo, digamos, la mentira
0: claro, no sí es que, ese... que eso acá sé que, acá sé que nunca, te digo cosas que yo vi por más que llegué en marzo del 21 eh, algunos comercios con cartel de aforo que es aforo, bueno, es algo que se me pegó de, de, de ser español adoptivo Aforo la cantidad de gente que puede entrar sí, al sí, lugar. Sí. Algunos. Algunos lugares con alcohol en gel, pero no obligatorio, para que uno se lo ponga si tenga ganas. Algunos bares, eh, pero, pero también algunos muy pocos, no, eh, una mesa por persona, que a veces era ridículo porque iban dos o tres, uno sí, en cada sí, mesa, arrimaban sí, las mesas. O sea, todo era, era ridículo. Pero, y, ah, y después los lo autobuses, hablando en español, pues si digo colectivo, a lo argentino no me entiende nadie, que de, que los autobuses... Este, que no se puede entrar por adelante por el medio y que eso sigue, pero fíjate que es una tontería porque no. Hay, hay más, ¿sabes lo que favorece? Los que hay mucha gente que no paga. Para, ¿eh? acá, bueno, o sea, pero acá, eso acá la verdad. No, que...
2: Acá no se cobró más. Ah, no acá se cobró. No cobraron más pasaje, nada, se entraba por el, la parte de atrás del autobús
0: y la vía que
2: decía usar mascarilla y mantener un metro de distancia. Eso es toda la, la gran información. Digamos que se ponía, yo también he ido en pleno, en pleno locura de esto y entraba gente al supermercado sin la máscara y los miraba a todos como diciendo si vos querés usar máscara es tu problema ¿entendés? noruego viste entrando con otra actitud como diciendo, yo no soy parte de esto
0: también vi muchos de esos ¿eh? que, ¿viste que ah, a que vos... uno se cruzaba... No, pero entonces, a ver, estoy entendiendo que vos me estás contando de una manera que a mí me suena obligatorio pero en realidad me lo estás contando también como es a la, a la manera sueca, que en realidad es como recomendación, pero en realidad nunca fue obligatorio. O, si me, o sea, no, vos me acabas de decir, ah, bueno, pero la manera en que lo contaste era como que era obligatorio en transporte y, y no recomendación, que acá sí, acá sí estuvo como recomendación, y él se la pone que tiene ganas, porque es recomendación. Pero, pero entonces en, en, en Noruega fue siempre recomendación, nunca obligación. Lo de los supermercados... Claro, claro, siempre
2: han sido recomendaciones, por eso te digo que, que en ese sentido no son tan invasivos en eso. También ah, son bueno. tan cuidadosos, son tan cuidadosos que todo el mundo cumple. Por más que vos le des una recomendación, vos cuando le das una recomendación acá es como darle una orden en realidad. Eso es lo, lo, lo que hay que tener en cuenta. También hay gente claro. que no le interesa ser parte de eso. Tienen a Suecia a 30, 40 minutos de la puerta de su casa y saben que en Suecia no se estaba muriendo todo el mundo. Entonces hay muchos que no lo querían hacer, pero no había esa discordia del que no quiere con el que quiere hacerlo.
0: Es de, bueno, claro, no, o sea, o sea, sea, yo te
2: respeto. No respeto ni, ni, entre ni entre la más.
0: gente, ni con encargado, ni con policía, la española. o sea No, 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 por
2: eso te digo, nada que ver. Claro. No,
0: nada que ver, no. no. Digo la española porque yo sufrí acoso policial y aún teniendo certificado
2: Imagínate.
0: en España. Sí, sí. Y en Argentina ni, de, no estuve, pero sé que es la misma historia. Después, a ver, eh, hay algo que creo saber, haré equivocado, que en algún momento oficialmente el gobierno de Noruega cerró frontera. Cosa que en Suecia sé que pasó de hecho, porque empezó a haber menos vuelos. Sí. Entonces no hubo una medida de cierre de frontera. Hubo que de hecho hubo, empezó a haber mucho menos vuelos. Bueno, a un momento ninguno, o casi ninguno, a menos saliendo de acá, pero por cómo eran los demás países, los de destino, entonces hubo un cierre de fronteras de hecho, porque no salían vuelos a ningún lado, porque no se podía ir a ningún lado. Después entrar, si quería entrar, volvía. Entonces, Noruega cerró como medida oficial, ¿cerramos fronteras por tanto tiempo, sí o, o, o no? Sí, estuvo sí. cerrado
2: un tiempo, estuvo cerrado un tiempo. Claro. Ahora, acordate que una cosa es Noruega con el mundo y otra cosa es Noruega con Escandinavia. Escandinavia es un equipo y saben que si no juegan juntos, pierden. Entonces, no sé cómo habrá sido, por eso te estoy nombrando el caso de que fui hace 10 días a Suecia, sí. fui y volví en el auto y no pasó nada. Nos hicieron, nos metieron en una cola para cruzar la frontera como de dos horas y uno... Y te iban a hacer, bueno, espera acá que... No, no, lo hicieron como para que la gente eh, no, no salgan de a millones después a comprar. Entonces te retenían dos horas para que te sientas eh, un poco frustrado y no, y no recomiendes venir, no, no recomiendes hacerlo. ¿Entendés lo que te digo? O sea, había policías noruegos mirando así cuando pasaba la gente y redujeron solo carril, cosa que vos tengas que esperar dos horas, dos horas y media para cruzar la frontera. Y después, cuando vuelvas a Noruega, no lo recomiendes, para que no salgan millones, porque está todo el mundo que quiere ir a algún lado y, y depende de las reglas que impongan otros lugares. Acordate que aquí, claro. los escandinavos, son todos los que van a Grecia, Turquía, España, a todo, todo lado es malón con los alemanes, con todo, entonces... Tuvieron un año guardado, están todo con plata para salir corriendo a gastar e irse a otro lado. Entonces tienen que ver muy bien qué puerta abren y qué puerta cierran. Por eso nos hicieron esperar mucho tiempo en la frontera y uno pensando, bueno, hay que llegar, hacer un test y esperar. No, no, nos miraban pasar así con los autos. Nada más, nos miraban pasar. Pero bueno, es Escandinavia. Ellos saben la, los estos países Finlandia y Islandia, aquellos también son parte, pero no son tan fuertes como Noruega, Suecia y Dinamarca en ese sentido. Y ellos saben que entre los tres hacen un buen equipo. Y su gente, todos tienen ese nivel de vida, de eh, buen nivel de vida. El que está mal es más o menos porque quiere, ¿no? Sí. Ellos lo mantienen así. Entonces saben que... De repente, eh, no sé, vos ves un, un yonki, le dicen ¿no? a la gente, a un drogadicto de heroína de Oslo, pero que va al baño y se lava la mano antes de salir del baño. ¿Me entendés? O sea, que, que tenga un problema de eso no significa que no lo hayan enseñado bien a todo en el jardín, lavarse la mano, hacer las cosas normales, viste cuidar que la estufa, no tenés que romper la estufa porque te podés comprar una nueva. Podés seguir utilizando el sistema ese de calefacción por radiación 30, 40 años, porque mientras que lo mantenga funciona. Sí.
0: Normal. Eh, eh, ahora te preguntaría, Martín, por países vecinos, si, si miras el de reloj, debe ser que te quede poco tiempo, y entonces no, 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 última no, porque, pregunta. Justo, llegó, no
2: no, tengo tiempo, me llegó un mensaje, no sé por qué. No. no en el teléfono, en el reloj. Dale, pues, no, no, perdón.
0: No, la oración habitual de, de los especiales es de dos horas, pero si un invitado puede menos tiempo, ya recorrimos una hora y media. No, no,
2: ningún problema, me no, no, no tengo
0: tiempo. No, no bueno, no, si querés seguimos hasta las ocho. Ah, eh, oh, eh, eso que no, no me llegaste a contestar. Tenemos la misma hora, yo tengo 19.29 acá en Suecia. Sí, sí. ¿Vos? Si
2: sí, sí, estamos a, ah, 40 a 40
0: minutos si me pongo a manejar. <risa> ah, no, no, pero tenía claro si, si cambiamos de meridiano. No, cerca no, estamos, no, pero no, por ahí cambiamos de meridiano no, igual. No. Este, entonces, El, Martín. Lo mismo. Cosas que nombraste, de las cuales eh, no sé nada, a ver, no sé nada a nivel de experiencia propia. Eh, Dinamarca y Finlandia, eh, ¿muy diferente entre ellos, entre ellos con nosotros? Son, son otra
2: cultura. Eh, los finlandeses están pegados a Rusia, muy, muy, muy pegados a Rusia. Por eso nombré, cuando hablé de Dinamarca, <coughs> que los daneses son vikingos continentales hay otra diferencia Suecia igual está muy pegado porque tiene ese cordón de isla todo de última está pegadito pero Suecia quedó como más eh, digamos más, más apartado esa es la, la gran diferencia pero bueno eh, son para el que no es de aquí es todo lo mismo pero cuando uno ya es está aquí adentro ve la gran diferencia creo eh, como es que le dicen a los finlandeses eh, suomi? su suomi Somi creo que es. Eh, yo, o sea, ellos dentro de eso, dentro de la familia de, de, de los lapones, que serían los indoeuropeos de aquí, eh, tienen ese tipo de raíces. Ahora, cuando uno baja un poco a más a Europa, ellos se van europizando de otra forma. Son más o menos, para los que somos externos a esta sociedad, son eh, todos iguales para nosotros, pero cuando uno ya está aquí adentro, cada una de esas culturas son diferentes. Comparten que les guste tomar bebidas blancas quizás, seguro. Eh, son, hay puntos de unión en eso. Comparten que eh, tienen siete o ocho meses por año de oscuridad. Sí, no Dinamarca, pero sí le pasa al norte noruego al norte sueco al norte finlandés entonces ellos comparten porque son zonas geográficas las zonas geográficas crean culturas y tradiciones entonces lo norte norte es más parecido en sí, cuando ellos bajan hacia Europa se van dispersando de alguna forma con diferentes raíces diferentes accesos a pero para mí, que yo ya vivo aquí hace muchos años, hay una gran diferencia entre cada uno de ellos. No solo en su, en su pequeño dialecto escandinavo, sino en sus culturas. Algunos, eh, por lo menos, los noruegos del norte son recontraabiertos. Le dicen los italianos de Noruega. A los noruegos del norte ah, sí. son diferentes. Claro, claro En vez de ser más cerrados, al estar más aislados son más abiertos son más habladores, pero eso es cuando uno conoce cada interna. Cuando uno conoce la interna, si no las conoces, son todos muy parecidos, desde de cascarón, digamos.
0: La historia de, de Finlandia que, o sea, Finlandia fue ocupada largamente por Rusia, una vez que, que fue independiente, le fue mejor porque Stalin quiso invadir Rusia y los finlandeses lo sacaron cagando, pero bueno, eso alguna marca les habrá dejado. Inclusive, la zona donde yo vivo ahora, por suerte eso quedó muy atrás, pero una gran parte de la costa de donde yo estoy, que es sur-este eh, de Suecia, fue invadida por rusos cuando ocupaban Finlandia. Eh, eh, no, invadida, incendiada, incendiada. O sea, mi ciudad eh, hace eh, casi 300 años fue invadida por los rusos que ocupaban Finlandia, e eh, incendiada. Este, otra vez con la invadida. Invadida no, incendiada, que es bastante parecido, en todo caso será, será peor. Entonces, el finlandés... Eh, ¿Es distinto en cuanto a este tema del nivel de vida, la cultura, la libertad, la seguridad, por más que haya tenido rusos adentro y, y ahora los tengan afuera? Es, eh, son diferentes. Yo he estado, por ejemplo,
2: en Estonia, en lugares que si uno lo compara son muy parecidos a, a ellos, porque el tema del escandinavo hay que, hay que entenderlo también después de la movilización. Si uno se pone a pensar eh, Sicilia está fundada por los escandinavos por ejemplo, es una familia vikinga la que funda, se llama Hauteville, Hautevil, algo así es en inglés, pero no me acuerdo ahora cómo se dice en italiano o sea, los escandinavos en un momento se van por arriba Finlandia Rusia también y bajan y terminan en Constantinopla Imagínate, terminan siendo los guardianes del rey de Constantinopla Después de ahí se hacen mercenarios y los hacen pelear contra los turcos y cosas, pero es, es mucho más grande la, la cultura de lo que realmente uno piensa. No son solo pequeños países. Eh, mm -hmm. la, la cultura se ha expandido durante el tiempo. Por eso lo cuento de que hay familias, eh, digamos, como te digo, que, que comenzaron con eh, lo, lo que es Sicilia... Eh, bueno, sabes que Nurman, Nurman, le dicen nombres del norte, Nurman, y Nurmandía, Normandía, son los vikingos que se, que se asientan porque el rey francés, para no pelearlo mal, dice: Bueno, quédate con este terreno. Entonces, claro, claro, pero están en todos lados, por eso uno lo vea, de repente Asterix y Obelix son medios vikingos, el galo, por eso lo ves al galo medio vikingo con los, en su forma de ser y todo, porque es toda una cultura, es toda una mezcla por eso te nombré a Tacitus que Tacitus, es como, como un romano historiador, ve a los burgundios que eran esta gente que andaban por ahí como los, no sé, como de repente los alemanes, le decían los italianos a los alemanes hay, hay gente de diferentes zonas pero eran todos estos vikingos que iban bajando es, es, es una cuestión de, de, de que nosotros tenemos todo encasillado con Roma, Grecia, con todo, entonces todo lo vemos desde ese punto de vista en nuestra historia. No vemos tanto la ramificación de otras culturas, porque pensamos que nuestra cultura madre es la que le da cultura a todos, pero había otro ya con otras culturas, por eso te nombro a Tacitus hablando de los burgundios, y los burgundios eran personas que ya tenían su propio código civil, que no necesitaban del código romano para entenderse, ellos ya tenían sus... Eh, ya, no se robaban entre ellos. ¿Qué es eso lo que te digo? Cuando uno sale a caminar acá y no hay rejas. ¿Por qué? Porque no se roban entre ellos. pues son gente normal. Están dentro de una norma. ¿Cuál era ¿Qué hace Carlos Martín? Eh, si Carlos se va... Martín no le roba a Carlos. Porque es normal. No, es la norma. ¿Cómo se van a robando? Eh, bueno... Eso es la evolución que tienen ellos y que en cierto momento les da muchísimo resultado, como lo que vemos nosotros ahora en Escandinavia, que ellos ya tienen. Hay gente mala en todos lados. Hay gente que toma avance, eh, que toma el Estado como si fuera su teta y le da. Bueno, no hay en todos lados lo hay. Ahora, aquí son los menos, los menos que perjudican, los menos que toman la ventaja, los menos los que rompen el lugar que te da el Estado para que viva porque te estás muriendo, ¿entendés? O sea, son los menos, porque tienen ese código burgundio, digamos, en su cabeza. ¿Por qué? Porque ya es parte de su... Si querés, lo trasladamos a hiperbórea, como que ya vienen seteados de otra forma, que fue lo que en algún momento se planteó, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Para qué queremos si nosotros nos juntamos y somos buenos? ¿Para qué queremos los otros? Si los otros lo único que hacen bien es nos rompen todo. Hay gente que eso lo ve como eh, supremacismo. ¿Entendés? En vez de decir, che, mirá, no, lo que pasa es que esta gente, entre ellos se llevan bien, no se roban. ¿Entendés? Producen cosas buenas. Su cultura es para eso. A uno le vaya bien y robarle todo. ¿Me entendés? Entonces. Cuando lo querés trasladar son supremacistas. Cuando lo querés sí. trasladar al otro lado decís, no, mirá, ellos viven en una norma. ¿Entendés? Tienen una norma que es en común, es un código que tienen entre ellos común. Que nos levantamos, trabajamos, hacemos lo mejor que podemos para todo. Eso es la norma. ¿Entendés? Si querés, díganle supremacista. No, no. Lo que pasa es que es un grupo que funciona así porque ya lo tienen acá. Quizá venga de hiperbórea, quizá venga de donde vos quieras llamarlo. ¿Pero por qué? Porque lo tienen acá y en su alma, ¿me entendés? No se dejan romper por cualquier pavada en ese sentido. Entonces, no, no, pero ustedes son, no, no. Lo que pasa es que los otros son malos. Ese es el problema. Sí. Cuando vos te querés separar de los malos, los malos, que te dicen? Ah, no.
0: Sí, que el malo vos sos vos. Sí.
2: racista, vos. No, no, vos no puta, tenés que decir. en realidad sos vos el problema, no lo soy yo. Nosotros nos juntamos porque no nos queremos juntar con vos, que si nos juntamos con ustedes nos rompen todo. Y no tienen, no, ustedes no tienen ni moral, no tienen ni esto, ni lo se los nombra, pero se enojan. ¿Me entendés? Se enojan, porque no, no, me estás excluyendo. No, no. Vos solo te excluís. Vos te estás excluyendo solo, no yo. Esa es la, la realidad.
0: Martín, a ver, eh, entonces, eh, para ir concluyendo. Actualidad pandémica en Noruega, pero la actualidad de, de hoy, sábado 4 de septiembre de 2021, y lo que vos eh, percibas que pueda ocurrir, por lo que el gobierno dice, por lo que dicen los medios allá, la gente... Por eso
2: te nombré, claro, por eso te dije que hoy mis amigos, que ya se pusieron las dos do dosis de Pfizer, no sé qué, ¿por qué? Porque quieren viajar, no porque sepan que tienen líquido, no porque sepan eh, que quieren mm. eso. No porque se hayan sentido enfermos nunca, pero quieren viajar y quieren salir. Entonces se pusieron. Ahora, yo soy el que dije, no, no, ellos me ven a mí raro. Mis hijos también, porque a mi hija le quieren dar la dosis. Tiene 16 años y yo ya le expliqué a la madre que ella no está autorizada eso. Y lo tratan de hacer por atrás mío yo soy el raro, hablo con los vecinos y les digo, ¿usted diste? Sí, no, no, yo no. Si yo no estoy enfermo, ¿para qué quiero eso? Y aparte, ¿qué tiene eso? Cosa que ellos no preguntaron. Ahora, si uno quiere viajar, dicen que van a pedir eso, dicen. En la realidad, hoy hablé con ellos y se empezaron a dar cuenta de que la gente se muere igual y que ahora le piden una tercera dosis. O sea que los dos que se pusieron primero no sirven para nada. Entonces ahí empieza el replanteo. Pero ellos ya tienen el líquido adentro. Entonces ahí viene la diferencia. ¿De que Yo salgo ahora y es vida normal. Me voy a Suecia, no me piden nada para entrar ni para salir. Eh, nada. O sea, la vida es normal. Voy al supermercado, nadie usa barbijo... Eh, vas a un bar, te sentás y comés con 20 personas más, ya se terminó todo eso, pero le están diciendo a la gente que, que necesitan un tercer refuerzo y ya salió un grupo de gente a decir, eh, ¿qué pasa que se está muriendo la gente que está vacunada? Esa es la realidad del
0: día de hoy claro pero, Entonces, a ver, para entenderte eh, en cuanto a qué eh, está diciendo lo mismo que escucho yo respecto a un residente sueco que vaya a Europa o un residente sueco o alguien con DNI sueco que esté en Europa que quiere entrar acá, que no le piden nada pero el, el gobierno, los medios están diciendo que para ir, no sé más lejos, más lejos, no sé dónde tiene que tener el pasaporte de vacunación en Noruega porque eso acá no lo dicen, allá acá hablan
2: pero tardan mucho tiempo en hacer algo que sea una, digamos una ley se toma mm. mucho tiempo. Pero ellos se van poniendo las vacunas porque les dicen que para ir a otros lugares las necesitan. Hasta ahora nadie se las pidió. Eso es lo que ellos están dando cuenta en su cabeza.
0: Que todo claro, todo con... ahí... Sí, sí. sí. Hay, hay, entonces, ahí está viendo loco, por ahí un pequeño engaño que, que justamente eso me remite al engaño que se le hace a la gente en España que en España ya es brutal porque están todos los medios pagados para eso. Pero hay mucha gente que se vacunó porque los medios dicen que si no, no pueden viajar. Y resulta que legalmente nadie, formalmente ni legal, formalmente nadie pide nada y legalmente no se puede. Y entonces eso, eso es lo que me, me sorprende.
2: Y acá acordate que en estos países, si vos presentás una demanda en la justicia... No es como nuestros países que te dan vuelta, que te la cajonean, que te la hacen esperar. Acá todo funciona y tienen un plazo. Entonces, Nosotros tenemos que resolverlo, tu caso, ¿en seis semanas? Son seis semanas. Y en caso de que llegue a pasar algo así como diciendo, che, se está muriendo gente con las dos dosis, eh, si llega a comenzar una ola de ese tipo de juicios o de ese tipo de, de problemas, va a haber un gran problema, porque aquí eh, eso les cuesta más taparlo. No es como en nuestros países, que uno va a hacer una denuncia y no le importa un carajo a nadie. Esa, esa es la diferencia. Pero por eso te digo, se están dando cuenta de que les hicieron poner dos dosis de algo que de encima no les sirve porque le piden una tercera dosis y tampoco no hay nada firmado que diga que para irse de acá a Grecia necesite tener esas dosis. Entonces, ahora comienza esa confusión de sí. la
0: conclusión. Sí, yo aprovecho para dejarle bien claro a la gente, y no es otra cosa que reiterar lo que acabo de decir, especialmente lo que está en España y en Argentina, ni hablar. No importa lo que digan los medios, eh, si usted quiere saber qué tiene que hacer para ir a otro país, van web de migraciones del país de destino y eh, requerimiento de la aerolínea, Ahí es imposible que nadie le exija vacuna porque no se puede. Imposible. No se puede. Eh, sí se está pidiendo test y según el país, eh, PCR o toda una gama de test como Suecia, nuevamente, algunos de los cuales son buenos test inmunológicos. Pero eh, hay mucha gente que se vacunó porque los medios dijeron que no iban a poder viajar y después no podés volver atrás. Este, es decir, sí, te puedes hacer una regresión que... a vida pasada los agentes de la vacuna no podés no, eso es reiterárselo a la gente, nosotros lo tenemos claro claro, claro pero, este, pero hay gente que cree que cree que la pandemia es una, os he dicho empiezo de nuevo, porque lo correcto es que hay gente que sabe que la pandemia es una pandemia pero se vacunó porque se creyó lo de que si no se vacunaba no viajaba y es una mentira de los medios o, o, o una fantasía de la gente si se lo dijo un amigo no, nuevamente, web de migración en el país de destino web de la aerolínea imposible que le exija vac vacunación ni un país de destino, ni una aerolínea. No, no se puede.
2: Después de... Sí. Después, porque de esos que hablamos, de esos 200 países que hay, ¿vos te pensás que todos son como acá en Escandinavia, que te dan un, un certificado y es de verdad? Andá a agarrar de toda parte del mundo que nadie sabe y sí, yo tengo, tengo 14 vacunas, te ponen. Tengo 14. El, el perro tiene 28 también. Andás acá, andí? ¿Cómo hacen para controlar todo eso? El problema es que por miedo, por miedo a que nos vamos a morir todos, por miedo a no poder viajar, por miedo a, todo es por miedo a. El, el mayor miedo va a ser después que te diste eso, que te lo metieron en el cuerpo y no te lo podés sacar. Ese es el miedo. Ese es el verdadero miedo. Yo igual no pienso que de esta forma nos van a terminar, nos vamos a morir todos, pero que va a quedar detonada. Gran, gran parte de la población seguro, detonado quedan, ¿eh? pero detonado.
0: Y, y me parece un, un buen tema para cerrar, Martín, el hecho de reiterar que en Noruega hay Suecia, hay, hay vacuna, hay campaña de vacunación, que es una noticia más, y te lo dejo claro, pero acá en Suecia, ¿por qué es placebo? ¿O porque son vitamina? Acá no hay vacuna asesina. O sea, ¿qué sabés vos, Martín, sobre la vacuna noruega? ¿Que es la mierda que dan en Europa continental? ¿O que es una vacuna inmunológica buena? ¿O que es placebo?
2: Acá están dando Pfizer, en la mayoría. Eh, mm -hmm. La yo ya he preguntado aquí a gente, si de los que yo conozco, los que tengo alrededor que se la han dado, incluso mi ex mujer, o sea la madre de mis hijos, eh, no, no han tenido efectos adversos, por lo menos. Yo he preguntado y dicen que acá daban la de Pfizer y no me acuerdo qué otra. imagínate que nosotros estamos hablando de marcas de vacunas, hablando no. como si estuviéramos hablando de... No sé si se dio la defa, y se le estamos diciendo, Carlos, hablando como si no sé si quiero eh, de tomar helado dulce de leche o de chocolate. ¿Me entendés? ¿Cómo estamos? O sea, imagínate el punto. Me acabo de dar cuenta hablando con vos. No sé qué vacuna le dieron como si fuera algo que yo. Basta, no, no, no. La verdad que acá han comprado, tienen el dinero y todo. Seguramente habrán dicho vos. La mejor que ahora. El príncipe eh, de Noruega es parte de la Organización Mundial de la Salud.
0: Ah, qué mala suerte.
2: Bueno, no, 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 por eso te lo estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué traigo este tema? Porque en realidad esa élite que uno dice que supuestamente la que nos está haciendo... Oh, ¿Entendés? ¿Entendés? en realidad esa élite es la misma élite que controla y que es la misma élite que vino planeando, no sé, desde el año 1800 que éramos mil millones de personas sabe que en el año 2021 somos casi 8 mil millones de personas es la misma élite es la misma, la misma, la misma élite y quiero agregar antes de cerrar y pienso que esa élite que nos gobierna, está muy ligada con el Vaticano, a mi forma de entender. No tiene nada que ver ni con Cristo, ni con la religión de cada uno, lo que digo. Lo digo yo, que vengo de una familia católica, argentino, como los españoles, que han, hemos sido criados con el catolicismo, con la familia, con ciertos valores, no con, eh, digamos, digamos, eh, uno lo vive de esa forma, uno, por lo menos yo, que he sido católico, y eso en, en la parroquia del barrio, en la iglesia, que se yo, uno lo vive como un espíritu de sociedad, de que, bueno, es, es una unión, es una comunión, pero en realidad es una mafia lo que hay detrás de todo eso. Yo lo quiero decir porque después hablamos de la elite y nunca a nadie los nombramos. Yo, y la familia Orsini, la familia Colomna, y, y, y la familia Máximo, principalmente. Después están los Chigi hay montones de otros. Pero yo, para mí, la élite que maneja, que está metida en esto, y que son los que nos crían como si fuéramos ratita ya vienen desde hace tiempo en el poder. El otro día estaba escuchando realmente lo que pasó con lo que la llaman la gripe eh, española, y que en realidad nos pasó fue en España con todo eso, que en realidad arrancó en otro lado, en Estados Unidos, con un tema de un proyecto militar, de una cosa, bueno, por eso lo digo, esa élite es la misma que nos pone que este es malo, este es bueno, eh, Rothschild es el todo, pero bueno, yo pienso un poquito eh, diferente de eso, yo pienso que esa gente entró después y que son solo peones de esta élite, que son los testaferro, los contadores y todo, de eso hay que ponerse a leer mucho porque ahí hay una guerra interna de todo, de todo, ¿eh? Por ejemplo, esta familia a la que te estoy nombrando, por ejemplo, los Colomna, tienen seis papas, seis papas en su familia. Algo saben de lo que pasa ahí dentro del Vaticano, ¿eh? Algo saben. Y todo ellos lo basan como en la masonería, como todo, en el gran diluvio, Noé, Dios, eso está todo planeado de la misma forma. Y es igual para todos. Seas católico, judío, sea musulmán, todo está planeado de la misma forma. Y el, los musulmanes que tanto, bueno, pónganse a leer qué representa el Papa y vean cómo era. El Papa está hace... Años atrás lo llevaban las... Lo llevaban como si fuera... ¿Viste cuando de y Obelix llevan al líder del pueblo sí, sentado? Arriba de, bueno, es lo mismo, hacían lo mismo hasta hace 50, 60 años atrás. Sin heterics, creo que era. Claro, bueno, hacen, hacían lo mismo, ¿eh? Y si vos ves los rituales, hay que saberlo porque todo lo que sea, eh, digamos... Eh, de que el papa es el líder religioso, digamos, es el líder religioso, todo eso viene de la Mesopotamia, en realidad, eso es todo más eh, sumerio, todo es egipcio, eh, el, el primer, eh, eh, digamos, el primer santo, el primero fue San Antonio y era egipcio, eh, el, el primer papa era... era eh, eh, sí, no era, o sea, todo hay que saber de dónde vienen esas culturas, hay que saber, hay que ponerse a estudiar lo, la, la parte ptolomeica, digamos, las dinastías ptolomeicas, porque acuérdense que Roma invade Egipto también y se queda con todo eso, y agarra todos esos secretos que venían de Sumeria, de Asiria, no sé, de, de todo, de todo ese caldo de cultivo. Acordémonos ¿no? Que al año 1000 no se sabían ni los números, usamos números romanos en cierta forma, la astrología, la numerología, la medicina, todo eso viene del otro lado, no viene de nosotros, no viene de Occidente. Entonces esa forma de gobernar Occidente ahora es un, una copia y pego de lo que hacían en otros lados hace miles de años atrás. Eso es lo que hay que saber, yo pienso que esa élite, que nos sigue dominando de la misma forma religiosamente, eh, toda esa forma, eh, por algo en un momento, el gran cambio es Prusia, que le dice que no a todo eso, los Teutones son los que le dicen que no a todo eso, vender, mira, no, eh, mira, yo maté 72 acá con, bueno, no importa, depositame 100 mil dólares y Dios te perdona. Eso se quejó Lutero. Lutero pegó 80 páginas contando con todo lo que estaba en contra, ¿eh? Con todo. O sea, sepamos, yo trato de salir de mi molde, que sería un molde, digamos, católico, que estaría en contra de todo. Dejo de quejarme en lo que todos nos quejamos para ver la realidad, para ver qué hacemos, dónde estamos y cómo llegamos acá. Yo, si es por mí yo prefiero ese nacionalismo que no te daba toda esta porquería alrededor, que todos nos dicen que podamos llegar a ser, eh, que discriminamos a los otros, que no, 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 es una forma de juntarse con los que piensan igual que en uno y basta, porque esto a mí ya me supera toda esta pavada, me supera. Eso fue los últimos que le dijeron que no a todo esto, lamentablemente.
0: Bueno, Martín, en algunos momentos te, te nos quedaste segunditos congelado. Pasó recién nomás, pero creemos que, creemos que ya habías terminado de expresar tu, tu último pensamiento. Eh, bueno, Martín, espero que hayas disfrutado de participar en este especial de Esplandemia. Al mismo tiempo que hay una, una marchita multitudinaria en, en Madrid, sobre lo cual ya opinamos. Y que Pandora está transmitiendo sin haberse asociado, lo cual es muy inteligente. No vamos a tirar más sí. caca sobre eso, que ya la tiramos. Sí. <ríe> y bueno, Martín, y de nuevamente...
2: pusieron un chiquito que realmente ni... Pero bueno, eh, las cosas en otro idioma, todo eso, eso es
0: parte de, de toda esta pavada que te sí. digo. Eh, Martín, nuevamente, tu, tu agradecimiento. Si tenés un minuto para, para un café, de, después que cierre la transmisión, de, decime que sí o que no, no, no hay obligación. Este es un café cibernético. Eh, o, o sea, ¿nos podemos quedar a conversar un par de minutos después? ¿O estás? Ah, bueno, no, si no, no hay problema. Eh, cerrar, el entonces...
2: cerrar el programa tranquilo. y hablamos ah, después que, que termine. Dale, tranquilo. Te agradezco muchísimo por la invitación. Espero haber sumado en algo. Sí, por favor. ¿sí? Y esperemos que, que, que nos unamos más las, las personas que, que tenemos una idea normal de la vida, por eso yo nombro lo normal y la norma, porque la norma y lo normal es, es lo bueno, es lo lindo, es, lo, es la conclusión del tiempo la norma, porque ¿cuál es la norma? Bueno, la norma es que no nos robamos, la norma es que nos eh, respetamos, sí, sí, todo bien, esa es nuestra norma, las otras normas que nos quieren meter, no sirven para nada, todos esos inventos nuevos, todo eso es, el, la imaginación al poder, todas esas cosas, que consignas que ponen, que no sirven para nada. Lamentablemente no sirven para nada y lamentablemente si no nos despertamos no arrancamos más.
0: Bueno Martín, hasta el próximo encuentro y gracias nuevamente. Dale, abrazo grande. Dale. Esta ha sido la más que feliz participación de nuestro compatriota argentino y camarada ahí, hijo del espíritu también, Martín Álvarez, argentino, nuevamente residiendo en la Escandinava Noruega. Aquí, Carlos, su servidor por la Escandinava Suecia. Esto ha sido todo por hoy en cuanto a especiales pandemia y a tomar por culo, decimocuarta. Este, mutación, nos veremos en la decimoquinta producción el sábado que viene y continúen con la programación de la caja de Pandora, como corresponde. Un abrazo, video final, no se pinchen eh, ni a propósito ni por un accidente y feliz fin de semana.